0: Muy bienvenidos queridos amigos a otro programa más de Conectados Aquí estamos junto a mi amigo Felipe Caravantes trayendo la mejor información para su desarrollo espiritual y de, de su conciencia Hoy día venimos con un tema muy apasionante, un tema muy especial y para ello les quiero presentar por supuesto nuestro querido amigo maestro cifrólogo Felipe Caravantes, ¿cómo estás el día de hoy querido amigo Felipe?
1: Bien, bien, querido amigo. Aquí estamos, aquí estamos nuevamente en otro en otro capítulo, como dijiste tú en el 59. Así, Así es. que muy contento porque como tú me contaste hace un poquito, casi ya estamos ¿cierto, amigo? llegando casi a los 10.000 reproducciones. Sí. Sí, y estamos llegando a la
0: barrera de los 10, de las 10.000 reproducciones en bueno, en varias de las plataformas, especialmente en Spotify.
1: Sí, oye, así que estoy muy contento porque nosotros hemos ido de menos a más. ¿Ah?
0: Por supuesto, por supuesto.
1: <risa> así que ya esperamos, ya cuando hagamos el programa, poder un día decir que ya estamos en, lo, en los 10.000. Pero vamos cerca, así que estamos muy contentos por por, el, por la gente, digamos, que nos escucha. Por y, y que de alguna otra forma, bueno, eh, nos apoya. Y, y como te digo, siempre estoy sabiendo desde otras personas que me comentan. Que han ido pasando el, el programa, que, que les sirve. Y que de alguna u otra forma los temas que nosotros vamos conversando, eh, muchas veces, como dijo una, una persona la otra vez, me dijo, eh, los puse eh, y me dijo, y era justo un tema que a mí me estaba pasando. ¿Ira? Entonces, ustedes lo, ustedes lo conversan, plantean puntos de vista y dijo, y eso me ayuda mucho a clarificarme. Así que maravilloso
0: que podamos hacer eso. Buenísimo, buenísimo Le mandamos entonces un gran saludo a esa amiga Espero que nos esté escuchando también en este Episodio número 59 De Conectados, que estamos aquí Para poder entregarle esta información Maravillosa, y el día de hoy El capítulo se llama La confianza es la clave Y es la clave de muchas cosas Pero antes que eso, quiero Compartirle la información más importante De este podcast, por supuesto, que es que mi querido amigo Felipe Caravantes es facilitador en la gestión de la personalidad mediante la aritmosofía. Felipe realiza sesiones numerológicas de forma personalizada, tiene que pedir hora con tiempo, por supuesto. Y también realiza cursos y talleres online, los cuales ustedes se puede ir a obtener toda esta información de primera mano de nuestro querido amigo y maestro Felipe Caravantes. Y el día de hoy quiere compartirnos los talleres que vienen pronto, ¿no, Felipe? Sí, muchas gracias,
1: amigo. Gracias por lo de online, porque a mí se me olvida, fíjate, que a veces cuando la gente habla, yo ya estoy tan online. Y hay que decir, porque todo es online, entonces pueden participar las personas desde distintas regiones, desde otros países, como me ha ido pasando. Así y es. también desde la casa, calentito, ahora que hace más frío y se llueve. Así que, mira, yo estoy comenzando un nuevo ciclo de talleres, donde en el fondo estamos trabajando con gestionar nuestra personalidad para que esta personalidad se alinee con nuestra divinidad. Y estos talleres, amigos, parten en agosto, el ciclo de talleres. Estamos comenzando los talleres, el ciclo de talleres comienza... Siempre estamos el día martes de 20 a 22.30. En agosto nosotros comenzamos y estamos comenzando el 2 de agosto. De ahí seguimos el 9, el 16 y el 23. Ese es el primer... Eh, taller que hacemos y qué es lo que tienen que hacer amigos, se pueden comunicar como tú dijiste muy bien, eh, conmigo eh, en mi Instagram eh, arroba caravantes.felipe y si no amigos entendían que, que me haya pasado también eh, donde yo trabajo con amigos del alma han puesto, porque hay gente que a veces no ocupa Instagram amigos, y sabes que claro. me, me han pedido que ponga el correo y el correo que doy es felipecoach.com, que se escribe coach, c-o-a-c-h filipecoach.gmail.com que me pasó que una persona me dice no tengo Instagram. Entonces, mi amigo de la me dice, bueno, pongamos el correo. Así que por si acaso, porque claro, hay gente que a lo mejor, yo antes que yo no cachaba nada de esto, imagínate ahora todo Instagram.
0: Todo Instagram, sí. Todo
1: Instagram, así que bueno, si no es así, me mandan a, a mi correo un mensaje y ¿qué hago yo? Me comunico con ellos porque cuando me escriben en el, en el Instagram o el correo, yo me comunico con ellos vía WhatsApp, conversamos y muchas veces eh, les explico y les mando toda la información, todo también eh, vía WhatsApp a la gente y les llega toda la información. Así que eh, estoy comenzando en agosto, ahí comienza un ciclo Perfecto. de talleres completo. Así que eso sería, amigo. Muchas gracias por el paso.
0: Muy bien, muchísimas gracias a ti, Felipe, por esta información y ya sabe, querido amigo, si quiere estudiar con nuestro maestro Felipe Caravantes, por supuesto lo puede hacer ya lo sabe, tiene que contactarlo a su Instagram en arroa caravantes.felipe, si no tiene Instagram, le puede pedir a su hijo, a su hija, a la vecina, Todos, muchas personas tienen Instagram, así que también lo puede hacer, y si no, se puede comunicar, por supuesto, a su correo electrónico que es Felipe Coach, que se escribe Felipe C-O-A-C-H gmail.com ya lo sabe queridos amigos tiene todos los métodos para poder comunicarse con nuestro amigo y maestro Felipe Gravantes, así que hágalo ahora para que le reserve su cupo. Y por supuesto, me quiero presentar. Yo soy Juan Pablo Loaiza, terapeuta holístico, especialista en terapia de regresión a vidas pasadas, también en tarot terapéutico Osho. ¿Para qué sirve cada una de estas? Terapias, básicamente, para ir a encontrar el origen de los problemas que te afectan. Muchas veces pensamos que las cosas que nos suceden es en el día a día, pero generalmente estamos viendo solamente la punta del iceberg. Si quieres ir a descubrir el origen de lo que te pasa y poder solucionarlo, aquí estoy yo, disponible para poder ayudarte. Cómo me puedes contactar en www.juanpabloloaiza.com, en mi celular, más 569 620 81 884, también me puede contactar por WhatsApp en el mismo número y en Instagram como arroba jploaiza o. Ya lo sabe, queridos amigos, estamos aquí siempre dispuestos para poder ayudarle y brindarle una mano si es que ustedes lo necesitan. Y bueno, ahora que ya hemos hecho las presentaciones, podemos comenzar con este capítulo número 59 de Conectados. La confianza es la clave. ¿Sí o no, Felipe?
1: Uy, claro, amigo. Tremenda, es un tremendo tema, porque, bueno, voy a contar un poquito lo que estábamos en el backstage, ¿cómo se dice? No sé, a mí ¿Claro? que, sí. <risa> que justamente en este día que estamos grabando, yo tengo una perrita que se llama Bianca, y empezaron, a los que estamos en Santiago, empezaron los truenos y los relámpagos, y mi perrita se asustó tremendamente porque ella es una perrita eh, adoptada que estaba en la calle. Y tiene ya algunos meses con nosotros. ...pero ella te, le empezó a dar un miedo y tiritaba... ...una cosa impresionante verla como tiritaba... ...y sucede que... Eh, ...con el ruido que había... ...y con la lluvia todo eso se asustó mucho... ...y eso que estaba digamos con nosotros... ...pero... Eh, ...al verla con tanto miedo yo me acerqué y le empecé a hacer... Eh, ...como un pequeño masaje... ...por llamarlo así en su cuatita, en su cabeza... ...tocándola... ...y se fue calmando... ...y entonces... Eh, ...recordé algo en el fondo... Que, que me pasó que con ella antes cuando estaba, cuando la trajimos, ella uno no, no quería que, que uno estuviera muy cerca de ella. Y en el fondo, ¿cuál era el tema, amigo? Que no nos tenía confianza. Y ah. que pensaba, en el fondo, yo creo que como una perrita de la calle, que había sido maltratada, que le pudiéramos hacer algo, que la golpeáramos, que la abandonáramos, quizás qué cosa. Y nosotros con el tiempo hemos ido trabajando mucho con ella, especialmente mi señora que le, le, le pone flores de pache, trabaja con ella y ella ha ido recuperando más esa, esa confianza que está en, en el humano porque en el fondo uno de los temas de la confianza está en las relaciones y entonces ahí eh, apareció este tema de que eh, se me ocurrió este tema un poco junto con lo que me dice mi señora de ¿por qué no conversar sobre la confianza? y yo te conté la segunda parte me vine me fui hacia, el, hacia la tablet y puse un video y apareció alguien que yo había estudiado hace algún tiempo, que es un, es un deportista español que se llama Enjamet Y este señor es no vidente. Él, a los ocho años, él quedó ciego. ¿Y cuál es la, lo, lo simpático de este hombre? Cuando yo compré el libro de él, no lo había visto en la charla, es que este hombre se superó. Y generalmente, como él decía, fue muy difícil para él. Porque se entiende, amigo, que tú no puedas ver. Eh, debe ser una cosa muy compleja. Nosotros mm -hmm. no sabemos lo que es eso y quizás muchos de los que nos escuchan tampoco lo saben. O a lo mejor algunos sí tienen algo de eso. Y es entrar en otro mundo. Pero como él contaba un poco su historia, eh, no es fácil. ¿eh? No es fácil... <risa> Él contó algunas cosas de su historia en el colegio y en la universidad y no fue muy fácil para él algunas cosas. Pero él sí hizo una frase, dijo una frase que yo te dije que a mí me, me tocó fuerte. Dije, sería bueno conversarlo acá en Conectados con, con mi amigo Juan Pablo. Eh, mayormente, un poco la gente, él ganó varias medallas, según lo que yo tengo entendido, ganó nueve medallas, ganó nueve medallas en los Juegos Paralímpicos. Y este, este muchacho, que es un hombre joven, contó un poco cómo se superó. Y entonces él dijo una frase. Él dijo que la mayor discapacidad es la falta de confianza en uno mismo. Y eso me tocó profundamente. Profundamente porque cuando él estaba hablando eso en la charla, tú lo ves que él tiene, está sin lentes, se ven sus ojos que no se, que están como, que no, no se ven. Se entiende las personas que son no vidente. Claro. Y él está hablando y, le dice, y él se reía porque decía, por favor, díganme algo porque no los puedo ver, no, no puedo ver si me dicen sí o no, con <risa> su propia claro y, y creo que esa frase marca mucho, amigo, un poco conversar esto. ¿Sabes por qué? Porque en estos momentos, en estos tiempos, hay una situación muy fuerte en el planeta y nosotros lo hemos conversado varias veces, que la gente que escucha Conectado sabe que nosotros hemos hablado de que hay un cambio planetario. Y en ese cambio planetario, que hemos dicho en una primera etapa, que va a ir del 2020 a 2026, donde se habla de este cambio de conciencia, especialmente lo que se ha, de, se, ha de, se ha definido un poco así, que vamos de la 3D a la 5D, que en el fondo es una conciencia distinta, una forma de pensar distinta, eh, en estos tiempos puede haber mucho, vamos a llamarlo así, desconfianza, o falta de confianza en uno mismo por un gran tema, amigo, que es la incertidumbre, que no sabes lo que va a pasar. Entonces, eh, yo quiero acá un poco que conversemos este tema, porque creo que la confianza en sí impacta en varias áreas de nuestra vida. Él lo planteó así, diciendo, la mayor discapacidad es la falta de confianza en uno mismo. Que yo creo que es tremendamente importante. Y ahora mismo, amigo, tiene que ver mucho porque si hay mucha gente que no tiene esa confianza en sí mismo o que la puede haber perdido, ¿cómo la puede recuperar? Y también, por otro lado, si tiene confianza, ¿cómo la podría hacer crecer? Entonces, yo creo que es importante conversar de eso porque, ¿sabes que Los tiempos que se vienen eh, van a ser tiempos un poco convulsionados pero para las personas que tengan mayor confianza en sí mismo eh, van a tener una percepción distinta y van a hacer una creación distinta o van a construir desde otra realidad. Totalmente. Y eso es tremendamente importante. Ahora, el tema, amigo, también es que la confianza también impacta, por ejemplo, en las relaciones. En las relaciones, por ejemplo, que ahora nosotros hemos conversado, por ejemplo, por, por lo que hemos dicho en los números. 2022 tiene un do que tiene que ver con la convivencia. Y con la pareja. Y el número 6 es el hogar y es la familia. Entonces imagínate el gran tema. ¿Cuál es la convivencia? Porque si yo eh, no tengo confianza, ponete tú en mi pareja o en mi familia, o perdí la confianza, que podríamos decirlo también de otra forma. Uh -huh. Todas estas situaciones afectan tremendamente a cómo nosotros vamos a construir nuestra realidad, cómo vamos a convivir. Entonces se hace tremendamente importante, yo creo, amigo, que tengamos claro que la confianza se podría dar. Mira, por un lado, en la capacidad de superar las cosas. ¿Se comprende bien? Decir cómo yo puedo superar ciertos desafíos. Pero también, por otro lado, en cómo yo me relaciono con los demás. Porque también aquí podríamos llevarlo con Pablo que tiene hijos pequeños. Es qué relación tiene con sus hijos y si ellos le tienen confianza, y también si sus hijos tienen confianza en sí mismos. Así que es. Eso no, no, es, no es menor. <risa> no, no es menor. Y lo y otro amigo, que le su propia
0: confianza, eso es importante.
1: Claro, y lo otro que estábamos hablando, amigo, era el tema, estoy planteando como los temas abiertos, así un poco, claro. es como un poco también el tema de lo que hacemos nosotros. Nosotros no, con Juan Pablo nos tenemos confianza. Entonces, eso también tiene mucho que ver en un equipo de trabajo porque si no hay confianza tú te das cuenta de que el trabajo no es tan fluido si hay una situación de desconfianza que va a ser este tipo o hay una competición, una cosa media compleja, entonces eh, las cosas que pueden salir mucho más fluidas no ocurren y también amigo, la confianza si la hago a un nivel más macro tendría también que ver con el tema de la economía, porque eso también nosotros lo podemos ver, mira, entre empresas <risa> que podemos formar un país y ahora lo podemos ver un poquito más grande entre los países con otros países. ¿Te imaginas eh? claro. ¿Tenemos confianza en este país, hermano? O a lo mejor no es tan hermano. <risa> Entonces, <risa> ¿te das cuenta? Al final uno dice, chuta, la confianza, como dijimos en el programa, la confianza es la clave, que va a variar un, una excelente idea de mi amigo Juan Pablo, la confianza es la clave, pero la clave para muchas cosas. Entonces, yo creo que ahí estamos como abriendo ¿qué te parece amigo? Eh, por varios lados la confianza
0: de todas maneras y de hecho lo conversamos, poner este título un poco sin, sin eh, una intención clara un poco más abierto eh, nos da también la posibilidad de que cada uno de ustedes cuando haya escuchado este título imagínense en qué fue lo que primero se sintieron, si es que en la pareja si es que en un trabajo si es que en la confianza de ustedes mismos es que la confianza en su tono, en lo que ustedes pueden hacer, vean eso, vean qué fue lo que les movió, qué les movió para poder escuchar este programa completo. Y eh, eso es efectivamente una de las cosas que probablemente usted en este momento esté trabajando. Y de hecho, la confianza, como Felipe lo decía, se presenta en demasiadas cosas diferentes. Y una de las cosas también que, por, por ejemplo, muchas de las personas que están escuchándonos quizás dicen no, yo no tengo problemas con la confianza. Pero, por ejemplo, usted podría tener problemas con el control, con no dejar que las demás hicieran las cosas. Por ejemplo, bien, a, mí, a mí me pasa de repente, Felipe, que ahora que lo estabas hablando tú, de repente no sé, alguien va a hacer algo eh, alguien, no sé, va, va a instalar algo, va a mover un cable, y yo siento dentro <risa> de mí esa sensación de que no tengo que hacerlo yo, porque de cierta manera no confío que el resto vaya a hacer las cosas bien, y de cierta manera eso es desconfianza, desconfianza en el resto, desconfianza en las otras personas y esa desconfianza puede venir efectivamente de situaciones que te pasaron desde tu niñez, con tu papá, con tu mamá situaciones que efectivamente te hicieron perder la confianza, por ejemplo Felipe, una de las cosas y aquí quiero que quienes lo hacen nos dejen el comentario, porque ojo si usted no está <risas> escuchando por Spotify vamos a dejar una casilla justo debajo de este episodio, para que usted pueda colocar sus comentarios, ya usted mismo ahí en el episodio En Spotify nos puede dejar sus comentarios Una de las cosas Que puede demostrar mucha desconfianza Felipe, son las personas que al comer Cuando van a comer Antes de comer Le echan sal a la comida Ojo con eso ¿Por qué? Porque generalmente la persona que le echa sal Antes de probar la comida Es una situación donde él Piensa o siente de que mientras él no haya tenido que ver con el proceso eso no va a estar bien y eso es, demuestra, Felipe, una gran desconfianza. Entonces, queridos amigos, ustedes que nos están escuchando acá quizá ustedes nos pueden decir, no, yo no tengo desconfianza en mi pareja, no tengo desconfianza en mi amigo pero ojo con el control porque el control es una desconfianza disfrazada por así decirlo <risa> ¿Qué opinas tú, Felipe?
1: No, super bueno, súper bueno, yo creo que aquí esto da para mucho tema por mm -hmm. eso que, por ejemplo, como yo te contaba, mi perrita ahora se tranquilizó y yo me puedo acercar a ella porque me tiene confianza. Claro. Entonces, deja que yo pueda ayudarla, que también podría ser otro tema. No dejo que me ayude porque no tengo confianza Exactamente. En la persona. Claro, aquí, aquí podemos abrir esto para, para, varios, para varias muchísimo. cosas.
0: De hecho, por ejemplo, yo con mis hijos como trabajo eso también es que lo, lo, bueno, ya los más grandes no tanto, pero con los más, cuando estaba más chiquitito y ahora con el que todavía tiene dos años le digo ya, tú salta, lo dejo en un lado y yo le digo cuenta hasta tres y vas a saltar, entonces tres, dos, uno y ahora salta. Y claro, ese salto es un salto de confianza, es un salto de fe porque de cierta manera si salto y no me agarra, así es. Y ahí y, y de hecho creo que hay algunos algunos eh, ¿cómo se llama algunos trabajos que la gente pueda hacer este me acuerdo sí. de este trabajo donde la persona se lanza hacia atrás se deja sí. caer para que el resto lo pueda tomar sí,
1: sí. En, la, en la empresa yo trabajé en empresa y hacían algunos trabajos así que tú estás con tu equipo y tú te lanzas hacia atrás y es increíble la sensación de que tú vas sí. a ver que te van a sostener uh -huh. Ese es el tema que tuvo tú... pero como tú decías aquí hay varias cosas porque pueden haber cosas desde la niñez trauma y cosas así mira yo quiero, quiero partir por un lado, porque Partame. un poco me quedé dando vuelta y yo dije, ¿cómo podemos, desde Conectados, poder ayudar un poco a la gente, además de abrir este tema, que creo que como Juan Pablo ya planteó varias cosas, ya podríamos entrar a la niñez, a la infancia, al trauma, y ahí recomendaría el, el excelente servicio que da Juan Pablo, porque Muchas hay gracias. cosas que uno realmente no puede resolver solo. Entonces cuando uno tiene una desconfianza tan grande o hay situaciones, significa que hay algunas fracturas y hay algunas cosas que uno no puede ver. Entonces ahí recomiendo a mi amigo por la confianza, hablando de la confianza que le tengo, que yo <risa> sé que él le hace, un, que le hace un trabajo con todo el amor que él tiene y con todo el conocimiento, porque en estos tiempos yo creo que hay muchas cosas que van a surgir donde si yo no tengo tanta confianza de alguna u otra forma, eh, en, voy a decirlo así, voy a tomar muchas decisiones desde la desconfianza y la desconfianza está más cercano a la carencia que a la abundancia entonces mm, yo creo, es muy importante que en este momento que yo le comento a mi estudiante yo bueno yo hablo mucho ahora quizás, bueno, yo sé que mis estudiantes escuchan el programa, así que un saludo para ellos <risa>
0: <Un> saludo <risa> que para van a estar aquí ahí, escuchando
1: especialmente para algunos que ya saben que ya me dicen, profe, ya estuve escuchando el último programa muy, bien, Hablamos muy bien. déjenos comentarios
0: este... también en el episodio si ustedes comentarios de Felipe déjenos comentarios
1: <risa> <risa> yo hablo mucho en este momento de desparasitar entonces Mira, hay que sacar buenísimo. los parásitos ¿Ya? entonces cuando nosotros encontramos un buen tema, como dice Juan Pablo que tiene que ver mucho, que a lo mejor yo tengo una gran desconfianza tanto de la vida o lo que me pueda pasar Muchas veces yo no puedo hacer solo esto. Y yo le digo a las personas que ahí en un momento dado deben reconocer que necesitan ayuda. Totalmente. Y en este momento eh, yo creo que es tremendamente necesario que la gente pueda invertir, como siempre lo manifiesto, que invierta, la, o sea, para mí la mayor inversión es invertir en sí mismo. Y si usted puede de alguna otra forma tener más confianza, al revisar alguna parte fracturada de usted, que usted no es consciente, porque Juan Pablo trabaja con el inconsciente, no es que uno esté tan consciente de esto. Por supuesto. ¿Cierto, Juan Pablo? Tú puedes identificar algo que podría liberar eso y generarle a una persona una mayor confianza. Al generarle una mayor confianza, esa persona va a tomar otras decisiones, va a actuar de otra manera y va a tener otros resultados en su vida. Amigo, Totalmente. ¿por qué no, no cuentas un poquito este tema que yo estoy diciendo para que la gente también le quede claro un poco eh, este tema de lo que tú haces como con claro. la gente que tuviera algunas situaciones en, en o fractura o cosas.
0: ¿Qué, de ¿qué hecho no? justamente me estaba, me estaba acordando de un caso en particular donde una persona que estaba atendiendo que estábamos trabajando efectivamente varias cosas eh, ella vuelve hacia un momento de su vida presente, donde estaba eh, recién entrando en un trabajo nuevo. Y en este trabajo nuevo ella llegaba, pero con, por así decirlo, con un estatus diferente a los que ya estaban. Ella venía de un lugar con más prestigio, un lugar más grande, a una empresa un poquito más chica. Y ella cuando veía a todos sus, eh, sus compañeros y miraba la cara cuando la presentaban, ella sentía que todos veían lo malo que ella era veían la carencia pensaban que ella no era capaz y así, todo eso era el sentimiento que ella tenía en ese momento cuando nosotros volvimos, ¿qué es lo que siente? no, la gente cree que yo no voy a ser capaz ¿para qué estoy aquí? y así muchos de esos pensamientos yo le digo que vamos atrás la primera vez que sentiste esto y volvemos atrás a una vida pasada, donde esta persona había sido como una indígena de un lugar y había eh, habían unos eh, unas personas que andaban como haciendo expedición, que venían con caballo. Entonces era más moderno, por así decirlo, de esa época. Y ella no le entendía el lenguaje. Ellos le hablaban, pero ella no le entendía el lenguaje y ella salía corriendo. Y desde ese momento se había creado una desconfianza. Cuando yo le digo, ok, mira, volvamos al momento donde estos exploradores están ahí y te hablan. Pero esta vez, cuando te hablen, tú vas a entender. Quizá no vas a entender las palabras pero vas a entender la esencia, lo que ellos quieren decir. Volvemos a revivir el momento. Y ella nota que estas personas decían, mira ella, ella es la que nosotros necesitamos porque ella nos puede ayudar. Y le decían, ven, por favor, ayúdanos. Y ella, al no entender, salía corriendo, pensando que le iban a hacer algo de, algo de daño. Entonces yo le dije, mira, mira lo que sucedió en este momento. Vamos de nuevo al momento donde tú llegas a tu nuevo trabajo. Llegamos a ese momento. Pero en vez de hacerlo vivir desde su punto de vista, la hice pasar por varios de sus compañeros. Y le pregunté, ¿qué siente este compañero cuando a ti te están presentando? Tiene miedo. ¿Por qué tiene miedo? Porque piensa que yo soy más capaz, piensa que yo soy más inteligente. Y el otro, no eh, piensa que vengo de un lugar mejor, entonces eh, tiene miedo de perder su trabajo. Y así sucesivamente. Al final la desconfianza de ella no tenía que ver con el resto. Tenía que ver con ella misma. Eso nosotros no lo, no lo podíamos descubrir necesariamente desde la conciencia, como Felipe decía. porque Porque tu conciencia, tu mente, no te va a dar esa respuesta. Tu mente simplemente va a meterse en un acto casi de pánico de querer salir arrancando como lo hizo este, este aborigen en ese momento sin entender bien cuál era la situación. Sin embargo, desde la hipnosis clínica que nosotros trabajamos para hacer la regresión a vías pasadas, que se hace regresión en la vida presente y regresión en la vida pasada para ir complementando los problemas que tienes hoy día con las cosas que te pasaron antes. Y de esa manera ella se pudo dar cuenta de que realmente la gente a ella no la miraba de la misma forma que ella se miraba a ella misma. Ella no se tenía confianza, ella no se tenía confianza en lo que ella hacía ni en sus capacidades, sin embargo la gente la miraba muy capaz pero ese nivel de desconfianza le hacía generar muchos problemas, muchos traumas, que bueno, después los pudimos ir trabajando y que obviamente tienen que ver con esa vida pasada y con cosas también que le pasaron en sus niñas. Entonces, de esa manera, esta persona pudo darse cuenta de ¡Wow! Cómo me mira la gente. Oye, y cambió bueno porque efectivamente su punto de vista de ella misma.
1: Súper bueno porque yo creo que, mira, una de las cosas que hemos planteado nosotros en el programa, pero siempre es bueno recordar, es que nosotros lo que tenemos en esta vida son las repercusiones también de otras vidas. Sí. Nosotros con Juan Pablo compartimos un principio básico en el fondo que puede ser que la gente que no esté de acuerdo. Que existen otras vidas para nosotros. No es la única vida. Igual con Juan Pablo compartimos un tema que existe en otros seres. ¿eh? Aunque ya parece que Estados Unidos no está dando toda la razón porque ya están liberando toda la información <risa> con respecto a todas las no sé cuántos casos ya tienen totalmente identificado que hay otras naves y todas estas cosas, que es como que anteriormente la gente decía, no, otras vidas, ser extraterrestre todo hecho una tontera, una estupidez. Pero a medida ha pasado el tiempo, cierto este grupo de personas que a veces eran consideradas como medio que se salían del sistema, estaban medios locos, yo creo que eh, las personas se han ido abriendo a estos nuevos paradigmas. Y este también es un paradigma que en el fondo... Eh, ya se ha ido probando también en algunos casos sobre el tema de la reencarnación, que es el tema en el fondo de tener claro que no solamente tenemos una sola vida. Y en este momento Realmente. también estamos construyendo otra vida y que muchas de las cosas a veces no las podemos ver solamente con la vida que hemos tenido ahora. Entonces ahí se hace necesario que muchas de las cosas que nosotros sentimos, porque la confianza también es algo que uno siente. Sí. Entonces cuando uno no se siente así, Claro, hay algunas cosas que a lo mejor usted podría trabajar, pero hay otras cosas Totalmente. Que son más profundas. Hay otras cosas que son más profundas. Y eso entonces, porque hay gente que ha ido haciendo haciéndose cosas, pero en el fondo requiere a veces una, digamos, un apoyo o un acompañamiento. Sí, sí. Entonces, hay cosas que, de hecho,
0: Felipe, que, disculpa, hay cosas que efectivamente, como tú dices, nosotros podemos trabajar en nosotros mismos. Por ejemplo, el tema de eh, la ley de atracción. La ley de atracción no solamente sirve para atraer lo externo, Sino para también atraer cosas internas Y por ejemplo, hace poco yo me di cuenta Estaba jugando tenis, para los que todavía no escuchan lo otro He estado jugando bastante tenis Porque mi amigo Felipe me dice Tú tienes muchos, cinco, tienes que hacer deporte Bueno, estoy jugando tenis, gracias Felipe Y eh, el otro día Haciendo esto eh, Estaba haciendo un golpe que es un poco difícil En el tenis, que se le llama el revés Ya, que es un sí. golpe que, que Es un poco más complejo Entonces, el revés eh, tiene su técnica, yo he visto un montón de videos Soy bueno para pa, pa investigar y mirar Y todo eso, entonces había investigado bastante Y lo trataba de hacer y no me salía Lo trataba de hacer y no me salía Y eh, me quedé un rato solo en la cancha Mientras esperaba que mi amigo llegara para jugar Y empecé a, practicarlo, empecé a practicarlo Y me di cuenta de una cosa Cada vez que le iba a pegar Yo sabía que le iba a pegar mal <risa> Entonces había una desconfianza Súper grande dentro de mí que cada vez que le iba a pegar, yo decía, no, si a esta vez le voy a pegar mal de nuevo, va, y le pegaba mal. Y le pegaba mal y le pegaba mal. Y yo dije, ¿y qué pasa cuando tú empiezas a practicarlo, empiezas a practicarlo y te empieza a salir bien? ¿Qué es lo que empiezas a hacer? Empiezas a construir la confianza en ti mismo, en que tú puedes hacerlo. Entonces en ese momento en la cancha yo dije, ¿sabes qué? Yo lo puedo hacer y lo voy a hacer bien. Y empecé a cambiarlo y a hacer con la ley de atracción, empecé a traer que yo era bueno haciendo eso. Y yo dije, voy a ser tan bueno que la gente, en vez de tirarme la, a la, a tirarme la pelota para que yo haga la, el revés, no va a querer hacerlo porque mi revés va a ser tan bueno, bueno. que van a decir, no, mejor no se la tiré al revés. Entonces ah, empecé a, a pensar en todo eso y sabéis que le empecé a pegar Felipe mucho mejor. Y ese partido que jugué, wow, así, pero la, los revés que sacaba eran pero maravillosos. Así, yo hasta yo decía, hoy mi compañero me dijo, uy, ¿qué te pasó hoy día? Yo dije, trabajé en mí, nada más que eso.
1: Oye, está súper bueno lo que acabas de decir, porque cuando partimos con este señor que es un deportista y tú que estás ahí, igual como deportista ahora él, él es un nadador y tú estás en el tenis claro, él decía que la mayor discapacidad es la falta de confianza en uno mismo totalmente, tú estás hablando y yo fíjate, quería hacer un comentario acá porque mira, este tema de la confianza se ha estudiado mucho especialmente desde el coaching eh, se habla siempre en las empresas todo este tema y eh, yo creo que la confianza es, pero es primordial en nosotros, que tiene que ver en el fondo contenerse fe en sí mismo también. Así que también hemos conversado alguna vez algo sobre eso. Y yo estudiando este tema, eh, especialmente desde, desde los niños, cuando uno es pequeño, eh, ¿qué es lo que se ha estudiado? Mira, que generalmente los niños, cuando nacen, ellos están llenos de confianza y generalmente Mira. no tienen miedo. Por eso se habla que, fíjate que durante los primeros, mira qué interesante, los primeros dos años de vida, mira a Juan Pablo, los niños pueden aprender las cosas más importantes que hay y que a veces no son nada de simple. Mira, por ejemplo, ponernos de pie, nombrar el mundo, relacionarnos de, de formas diversas con las personas, hasta aprender a hablar en cinco idiomas sin una enseñanza formal. ¡Guau! Wow. ¡Guau! Wow cinco idiomas sino, o sea, un niño se tiene tal confianza, te acuerdas que una vez nosotros hablábamos y ¿eh? hablábamos, hicimos un programa sobre el tema de, de, de cuando la gente cometía errores, ¿eh? como el caso de Tomás Alba Edisa. te acuerdas que antes de poder lograr la bombilla eléctrica, había fallado como nueve mil y tantas veces hasta claro. que la diez mil lo logró entonces, qué es lo que pasa que el tema acá es que en los primeros dos años que tú puedas tener esta potencial de hablar hasta en cinco idiomas sin una enseñanza formal, la pregunta es, ¿por qué ocurre esto? Y los científicos, ¿qué es lo que estudiaron, amigo? Es porque la confianza en un niño es innata. Como que nadie le ha dicho, ¿se entiende? Que no lo puede hacer. Entonces, el tema es, amigo, que después con el tiempo ¿qué va pasando? Claro. <risa> Vamos perdiendo la confianza. Y aquí entonces, amigos, viene este tema que en el fondo tiene que ver mucho con que la confianza que nosotros tenemos desde el principio, cuando somos niños, porque como que no se nos ha dicho cuáles son los límites que tenemos, entonces creemos que podemos hacerlo todo, puede suceder por múltiples factores. Entonces, por ejemplo, para los amigos que nos escuchan, la pérdida de la confianza puede ser por ejemplo, entre muchas cosas, por una de las cosas que ya hablamos con Juan Pablo, que son experiencias traumáticas vividas en la infancia. Entonces, y eso realmente usted requeriría una, eh, digamos que, lo, perdón, que lo acompañen y lo ayuden en esto, porque no es algo que usted puede hacer solo. Pero también, fíjate amigo, tiene que ver muchas veces lo que se ha estudiado con recibir reiterados comentarios descalificadores desde nuestros seres más significativos. Totalmente. Que ahí estamos sí. con el papá, con la mamá, o con la gente que para ti es realmente importante, que puede ser como una abuela, uh -huh. fíjate, tú, que también ejerce el gran poder. Entonces, ¿qué pasa, amigo? ¿Qué, ¿Qué nos pasa a nosotros? Nosotros nos vamos construyendo una imagen de nosotros. Uh
0: -huh.
1: Y esa imagen, como tú dijiste, por ejemplo, la que tú tenías, chuta, a lo mejor yo cuando le vaya a pegar, no le voy a pegar bien. Claro. Entonces, ¿qué pasa que desde acá, cuando niño, se dice que nosotros. Estas imágenes que de alguna u otra forma socavan nuestra confianza, porque nos dicen, no, por ejemplo, tú no puedes cantar, tú no puedes hacer esto, y uno se lo cree, entonces empieza a, a traducirse, amigo, en ciertas actitudes. Que las actitudes que, es lo que son comportamientos, que yo creo que no soy bueno para esto, yo no voy a hacer mm. esto otro, y el tema es que esto se convierte en hábitos. Y ya cuando se convierte en hábito, la actitud, ya en el fondo entró, profundamente a nuestro subconsciente y se quedó ahí. Entonces, ¿por qué quiero decir esto, amigo? Porque en este tiempo, yo creo que una de las mayores, eh, podríamos decir, construcciones que podría hacer la persona, o lo que podríamos decir eh, que sería como el mayor... El aliado que podríamos tener es nosotros construir esta confianza en nosotros mismos porque mira, el planeta en sí durante estos próximos años se va a ver en una lucha y que hemos contado algunas veces que se, ya, se conocería como el armagedón donde vamos a tener por un lado a unas personas que nos quieren controlar y a otras personas que vamos a tratar de liberarnos de ese control por decirlo así o vamos de alguna otra forma a poder movernos en ese control con la libertad que podamos. Y esta situación, por lo menos, por lo que se tiene entendido, va a estar en una primera etapa hasta el 2026, hasta que empecemos después una segunda etapa de 2026 en adelante. Y yo creo que la gente me debe entender mucho, porque hay un montón de personas, tú sabes, que no están de acuerdo con un montón de cosas que están pasando en el mundo, donde le han puesto estas restricciones. Mm. Y eso tiene que ver mucho también, amigo, con que se nos amenaza con un montón de cosas. Y entonces esas amenazas que nos dicen, ya, generalmente merma la confianza que nosotros podríamos tener en construir ¿cierto? nuestra realidad en una forma, vamos a decir, saludable, armoniosa y con prosperidad. Entonces, si uno pierde la confianza, se fijaron, cuando Juan Pablo empezó a tomar confianza que podía hacer este revés, lo hizo. Entonces el tema está ahí, que, que lo hemos dicho varias veces. Tu mente a tu favor o tu mente en tu contra. Entonces es tremendamente importante tener claro que es muy distinto el tener confianza que no tenerla. Y es algo, amigo, que lo podríamos decir así, eh, vamos a decirlo así, la confianza es algo que solamente depende de nosotros. Podríamos decir, mira, la confianza es súper personal. Mira, yo podría decir que la confianza es una propiedad. <risa> y esa propiedad <risa> es tuya. Entonces, claro. la confianza que está, que está contigo depende solo de ti. No es que yo pueda de alguna otra forma, yo no puedo usar la confianza de otra persona. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que yo quiero contar algunas cosas, amigos, eh, que tienen que ver un poco de cómo nosotros podemos aumentar esta confianza o recuperar sí. nuestra confianza porque, mira y de ahí podemos desarrollar más el tema mira, para mí la confianza es una elección que hacemos todos los días y esa elección se hace a través de nuestras actitudes que después se traducen en hábitos entonces yo quiero contar en este programa amigo cinco hábitos cinco hábitos podríamos le he puesto también así a ¿eh? cinco hábitos te acuerdas que hablábamos una vez de lo, los cinco tantos sí. que la gente le llamaba la atención cinco hábitos que nos ayudaría a nosotros amigo poder de alguna u otra forma eh, construir esta confianza que nos hace que tengamos mucho más éxito en nuestra vida nos atrevamos a hacer ciertas cosas y de alguna u otra forma también podamos, amigo, pasarle esta información a nuestros hijos. Porque todo lo que voy a decir sirve tanto para los adultos como para los niños. Porque yo creo que el mejor regalo que le podría hacer un papá bajo mi punto de vista sería, de alguna otra forma, enseñarle a su hijo cómo puede aumentar su confianza o si sea, en algún momento él la perdió ¿Cómo la puedes recuperar? Entonces, Totalmente. este es un programa que tiene que ver un poco con nosotros, siempre estamos dando ciertas cosas prácticas y concretas que las personas las puedan integrar como herramientas. Entonces, eh, para mí, fíjate, la confianza es un músculo que tú, entre cuanto más lo entrenas, este músculo se fortalece y crece. Entonces, yo por eso encuentro que... Creo que, que es súper importante para todos nosotros tener claro que nosotros podemos cambiar nuestra vida o cambiar nuestra realidad si tenemos este elemento básico, amigo, que es, en el fondo, creer en nosotros mismos, confiar mm. en nosotros mismos que nosotros podemos salir adelante y que a pesar de todo lo que pudiera pasar en el planeta, nosotros podamos tener confianza que esto va eh, a pasar que yo puedo salir de estas adversidades que eso también se conoce como resiliencia puedo afrontar de mejor manera, pero el poder está dentro de mí no está fuera de mí por eso yo creo que siempre acá en Conectados damos herramientas donde las personas en el despierten ese poder ese poder se encuentra dentro, no fuera Así como la felicidad que alguna vez lo hablamos, la felicidad no está afuera, está dentro de usted. Así que,
0: ¿qué te parece, amigo?
1: Buenísimo. ¿Excepto que tú quieras decir algo más, amigo, antes que no, no, vamos comentáramos
0: algunas cosas? Hay algunas cosas que me gustaría comentar, pero vamos con eso. Ok. Entonces, mira. Vamos a ir
1: comentando eh, un primer hábito. Ya. ¿Cuál es el concepto básico? Es a la gente darle ciertas herramientas y nosotros lo vamos a hacer a través de los hábitos. Entonces, hay hábitos para aumentar la confianza. Bueno, vamos a partir con el primero, que es un muy buen hábito. Y ese hábito tiene que ver con cumplir las promesas. Ojo con esto, porque esto se puede aplicar en todo. Ahora, si queremos decir algo, igual desde Conectado, nosotros no les estamos pidiendo que sean perfectos. Le estamos pidiendo que sean conscientes. ¿A qué me refiero con eso? Que, que nosotros no le nos estamos diciendo que usted siempre vaya a tener que cumplir esto, porque de alguna u otra forma hemos comentado en los programas de conectados, ¿cierto? Que todos estamos aquí viviendo tanto la luz como la oscuridad. Pero sí es bueno que sea consciente de esto para que usted pueda aumentar el que cumpla usted su, sus promesas, por llamarlo así. ¿Ok? Así que solamente le queremos contar y que usted pueda reflexionar y no castigarse si en un momento dado usted no ha cumplido siempre sus promesas. Entonces mira, ¿qué es lo que se ha estudiado? Se ha estudiado que uno de los hábitos más eficaces para aumentar la confianza en nosotros mismos, y también algo muy importante amigo, generar confianza en quienes nos rodean, porque eso también es cierto, es cumplir con nuestras promesas. Porque también, mira, parte de la abundancia va a tener que ver, ¿cierto, amigo? Con que la gente nos tenga confianza. Porque si, amigo, no te tienen confianza en tu trabajo, en lo que tú haces, la gente no va a venir. Entonces, ¿qué es muy importante acá? Primero, vamos a partir por lo primero. Que la gente me dice, ah, ya tengo que cumplir mis compromisos. Le digo, sí, pero una cosa importante. Ya, ¿cuál? En primer lugar, cumpla los compromisos que se hizo con usted mismo. Uy, uh, me dice, chuputa, uh. ya, me, ya me embarró, me dice. <risa> <risa> porque yo iba, iba para allá y digo, Stop, claro, pausa. <risa> wow, me dice, eso sí que me llegó. Claro, porque muchas veces lo que pasa es que nosotros lo hacemos promesa. Y faltamos nuestras promesas. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que cuando eso ocurre, es una manera y forma inconsciente, amigo, de socavar nuestra propia confianza. Entonces, al, al no honrar nuestros compromisos que establecemos con nosotros mismos, también empezamos a fallar en las promesas que hacemos a quienes nos rodean. Porque mucha gente dice, pero tú me prometiste tal cosa. <ríe> y y tú mismo lo dijiste <risa> ya, ok, mm. okay. <risa> ah, entonces, bueno yo te lo puedo decir por mi señora, me dice, me dice, tú me dijiste taco ok, entonces como dice por la boca muere el pez no
0: <risa> yo por ejemplo a mis hijos especialmente a, a Andrés que, que tiene números muy, muy rectos así <risa> eh, tiene Andrés creo que tiene como 5 números uno Dentro de, de su árbol conductual tengo el 5 número 1. O sea, cada vez que yo le prometo algo, él me lo cobra al otro día o el día que me lo dice. Papá, tú me dijiste esto. Entonces las veces que yo lo he hecho y él me lo ha recordado ha sido como, sí, es verdad, te lo prometí, así que lo hace. Entonces últimamente cuando me dice, papá, podemos hacer esto, yo le digo, mira, la verdad es que no me puedo comprometer. O le digo, mira, es verdad. Vamos a hacerlo, pero no te puedo decir cuándo. Pero sí te prometo que lo vamos a hacer en algún momento. Entonces trato de evitar decir eh, si no me puedo comprometer. He sido mucho más consciente conmigo mismo y le he dicho la, a en este caso a mi hijo, pero también a las otras personas, no o sabes que no me puedo comprometer con esto. O sí, esto sí lo puedo hacer.
1: No, mira, ¿y tú vas a decir algo ¿eh? desde los números? Yo cuando enseño en las clases les explico a mi estudiante que los números son procesos y no solamente tienen que ver con la personalidad. Pero hay una parte muy importante del número uno en sí y uno de los procesos más importantes del número uno es confiar en sí mismo.
0: Mm.
1: Es un proceso de vida. Ahora, por eso es que en el fondo, cuando comienzan los números, que comienza con el número uno, tiene que ver con creer en uno y confiar sí. en uno. O sea, que yo puedo hacer algo. Porque si yo no creo en mí, ¿quién va a creer en mí? Entonces cuando me dijiste que tu hijo tiene varios, número uno, uno de los primeros procesos que él tendría que ver es poder confiar en sí mismo y obviamente mm. va a mirar, porque obviamente amar los número uno como de alguna otra forma son personas, de esta característica de las personas son personas que son muy inteligentes, son personas que son críticas también, son personas que son cuestionadoras y son personas sí. que van a, te, van a ser directos ¿eh? uh -huh. entonces ellos pueden ser grandes maestros porque en el fondo eh, claro, nos pueden mostrar a nosotros cómo nosotros nos contradecimos claro. y, y, y justamente ¿sabes por qué? porque en sí mismo él tiene que ver mucho con él mismo con confiar en uno mismo y fíjate que uh -huh. para que pueda confiar en uno mismo lo que explican es que lo primero que habría que hacer es cumplir las promesas que uno se hace a sí mismo Sí, pues. Entonces, por ejemplo, aquí pasa mucho algo que está ocurriendo hace mucho tiempo donde las personas en el fondo, y me ha pasado a mí también, cuando nosotros tenemos algunos kilos de más, ¿cierto? Nosotros queremos a veces
0: dejar de comer
1: cosas. Ya Yo
0: había pensado exactamente lo mismo, es estar dietas muy restrictivas.
1: Claro, porque uno de repente empieza a hacer esto. Ahora, ¿cuál es el tema? Que muchas veces nosotros, estas dietas que son como dices tú, que a veces son mayas complejas que hay que revisar, eh, si nos prometemos algo, especialmente con el tema de la comida, y a veces no lo cumplimos, nosotros no lo sentimos también. Y ahí aparece como un castigador y un juez, ¿eh? condenándonos sí. a nosotros mismos. <risa> Ahora, ¿cuál es el tema de esto? Que, como tú dijiste muy bien, ¿eh? Eh, yo creo que ahí es bueno cuando uno hace una promesa o se hace una promesa. Y bueno, esto se llama humildad. Por ejemplo, yo explico a mi estudiante. Eh, que la humildad tiene tres puntos pero voy a explicar uno para no dar una clasaca de humildad, pero la humildad uno de los conceptos básicos es tener claro cuáles son las fortalezas y debilidades entonces, ¿por qué es tan importante eso? porque si yo sé que mi debilidad por ejemplo es comer muchos pasteles y yo prometo algo que no puedo cumplir eso digo no, pues, chuta, a ver, no a ver, como tú dijiste, mira, no, mira, déjame revisar esto yo claro. no te voy a poder decir lo que yo puedo cumplir, mm. porque si no voy a empezar a prometer algo que me faltaría humildad, porque yo no, cuando yo me conozco y soy humilde, digo, no, sabes que yo no puedo hacer eso. Mira, yo, yo no claro. me puedo dejar, yo, yo me voy a comer igual dos, me voy a comer cuatro panes. Entonces, <risa> yo te podría prometer tres panes, tres, tres cuartos, claro. pero así como que me voy a dejar de comer, voy a comer un pan, no, porque me va a hacer una claro. locura. Entonces, ahí está el tema de tomar conciencia también que es muy importante qué es lo que vaya a prometer o qué te vas a prometer. Y te acuerdas, una vez hicimos un programa, no sé si lo hicimos acá, si me acuerdo, del tema del Kaizen. Que el Kaizen eran cosas pequeñitas. Era prometerse ciertas cosas o hacer metas cortitas metas para cortas. poderlas cumplir. Porque si yo digo, voy a bajar de peso estos no sé, 20 kilos en dos semanas y no voy a comer nada. Es una locura. Entonces aquí, ¿qué pasa, amigo? Que cuando nosotros no cumplimos nuestra, nuestras promesas, nosotros en el fondo lo que nos pasa un poco que nos sentimos mal y generalmente, fíjate, hay un gran tema que perdemos confianza nosotros uh -huh. mismos y también nuestra palabra no vale. No vale. Y alguien te la puede hasta decir mira, tú me dijiste esto. Bueno, ya, ya sé que tienes un hijo <risa> sí, pues. que podría actuar diciéndote mira, tú me prometiste esto. Entonces aquí, ¿qué es lo que habría que dejar claro? Estar muy atento, amigo, a lo que nosotros prometemos. Uh -huh. Entonces, prestar la atención a los compromisos que establecemos con los demás y con nosotros mismos, nosotros mismos. por pequeños que sean. Por eso nos estamos llevando a que usted diga, Chuta, todo lo que voy a decir, nos le estamos diciendo de que cuando usted se haga una promesa, sea mayormente realista y diríamos con humildad, sabiendo su usted realmente la va a poder cumplir. Y si no, claro. se ponga a prometer cosas que no puede cumplir. <risa> claro, porque Mejor. generalmente nosotros eso ya nos quita, bueno, antes, lo, mira, nosotros mismos nos sentimos mal. Y sí. como que frente a los otros perdemos confianza No, porque tú me dijiste eso, pues es que ya no te creo Así. Es. Y eso sería lamentable Especialmente, cierto amigo eh, Cuando ocurre con alguien que tú quieres O en el caso puntual A este ocurre con los hijos mm. Ahora, si pasa algo que yo Hago un compromiso y no lo cumplo Entonces debe tener claro Que una de las mejores cosas, uno puede disculparse Pido disculpas Y digo, ¿sabes qué? Voy a restablecer un nuevo compromiso pero ya ese nuevo compromiso tiene que ser más realista, más claro donde está usted. Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque si uno promete muchas cosas y no las cumple, uno se siente mal. Ya en el fondo no honra su palabra. Eso en el fondo so, socava mi confianza porque no lo, lo cumplí. Y también para los que nos rodean, tampoco eres confiable. Sí, totalmente. Por eso que hay gente, amigo, que dice mira no te voy a prometer meter esto porque no sé si lo voy a cumplir, entonces déjame pensarlo y ahí te voy a decir, porque hay gente que a veces no te va a responder al tiro prefiere hacerlo después y a lo mejor te dice, sabes que en este momento no lo puedo hacer
0: totalmente yo y creo, creo que, que tiene... eso, eso es más honesto y, y de cierta Exacto. manera un poco más sabio eh, porque claro, antiguamente por ejemplo yo trataba de comprometerme a todo y lograrlo todo y cumplirlo todo y al final lo único que hacía era ponerme mucho peso a mí mismo y ese peso me lo llevaba yo, no se lo llevaban Las demás personas, claro, las demás personas Si yo no le respondía como me había Comprometido, obviamente quizá alguna persona Me iba a reclamar, pero generalmente Era yo mismo el que me castigaba Por comprometerme A cosas y comprometerme a cumplir Cosas en un cierto horario En un cierto tiempo y de no poder Cumplirla
1: Eso es muy importante, bueno, tú también Creo que tienes por ahí un uno amigo
0: Sí, sí, sí <risa> lo tengo
1: bueno, el tema puntual en el fondo es que para nosotros aumentar nuestra confianza. Lo primero, amigo, es que si vamos a hacer una promesa, veamos realmente si la podemos cumplir. Y en el fondo también tener claro, porque creo que eso es muy bueno, o sea, es tener claro qué es lo que uno puede hacer y qué no puede hacer. Y eso te da, ante la gente igual, eh, porque en el fondo, mira, todo esto de la confianza no solamente tiene que ir contigo, sino que también tiene que ir con los demás. Mm. y eso se establece mucho en una relación usted que es casado y yo también que soy casado, también es importante en una relación de pareja que nos tengamos confianza, entonces lo que uno dice, tu pareja dice pero tú me dijiste esto, o viceversa es súper importante que tengamos ojo con eso porque si no se pierde la confianza mm. pues ya dice, ya no te creo lo que me estás diciendo, y a veces eso uno no se da cuenta de eso y entonces ahí es donde uno puede, bueno siempre puede comenzar de nuevo y empezar a tener claro que por respeto a sí mismo, entonces voy a empezar a cumplir lo que yo prometo, pero lo que prometo es lo que yo realmente puedo hacer.
0: Totalmente. Muy de acuerdo, Felipe.
1: ¿Cierto, amigo? Y no es que yo, chuta, porque la gente puede pedirme que haga algo que yo cuando me diga realmente, y ahí está la humildad, ¿no? Sabes que yo no puedo llegar a eso. Ahora no. A lo mejor después sí. Pero en este momento yo puedo hasta aquí. Bien. Totalmente. O sea, en este momento tú, alguien te puede decir eh, claro, porque alguien te puede pedir ayuda y tú le puedes decir, sabes que no, no puedo hmm. si me lo has pedido antes pero bueno, no puedo, pero pucha, pero pero ¿cómo? claro, porque si prometo, imagínate entra el sacrificio, y eso sería un gran tema de desamor por sí mismo que en el fondo tú te vas a terminar matando por el otro para cumplir el compromiso bueno, esa es la primera ¿qué te pareció?
0: El primer me pareció muy eh, bien sí. interesante, buenísima <risa> buenísima,
1: bueno esto siempre con Juan Pablo nosotros nos reímos porque esto lo hablamos <risa> para todo el público pero también siempre para nosotros. Sí, totalmente. Nos recuerdan, ¿cierto, amigo? Cosas que sí, a, to a todos nos todos.
0: parte de nosotros mismos. Y Yo creo que cualquier terapeuta eh, va a partir también su propia sanación y desde su propia sanación va a ayudar a muchas otras personas. Entonces, siempre con Felipe nosotros les decimos nosotros hablamos desde la experiencia. Hablamos desde lo que nos ha hecho sentido, desde lo que hemos probado y lo que efectivamente creemos que es verdad. Así que sí, Siempre Oye, que
1: Amigo, súper importante decir para, para la gente nosotros acá, el concepto básico en conectado es movernos desde el amor, y el amor Totalmente. tiene que ir con la comprensión, y esa comprensión también tiene que ver con comprender que usted tiene luz y oscuridad entonces uh -huh. la idea básica es aceptarse con ella y entender que muchas veces va a estar bloqueado que sería la oscuridad, pero también debe tener claro que eso es parte de estar aquí, y por eso le decimos sea consciente de ella, no es que usted la vaya a eliminar, porque va a estar con usted, pero que no lo domine, pero también cuando ella llegue y le muestre estas cosas en el fondo usted también se perdone que en el fondo se acepte Totalmente. porque no es castigarse, nosotros no queremos acá mm. un castigador, ni queremos un torturador interno, porque eso ya nos han hecho bastante afuera, nos necesitamos uno más <risa> así que aquí estamos la dando <risa> <risa> estamos dando ideas que le pueden ayudar ¿cuál es la idea básica? como yo lo explico en las clases amigo el efecto mariposa un pequeño cambio puede ser un puede tener un efecto significativo en su vida es decir totalmente. si yo empiezo como dijo mi amigo a, a no prometer cosas que yo me voy a sacrificar ya avancé totalmente ya con eso estamos súper bien mira vamos al segundo elemento que tendría vamos. que ver con otro hábito que nos ayudaría mucho a que nosotros tengamos más confianza en nosotros mismos ¿ya? vamos, recordando algo muy importante confianza es la convicción de que seremos capaces de enfrentar los retos que nos plantea la vida eso es tener confianza mira, otra parte, otro hábito que se recomienda para tener más confianza en sí mismo es el hábito de la responsabilidad y esto es tremendamente importante porque el tema es hacerse responsable de las cosas entonces Vamos a claro lo siguiente. ¿Qué es lo que es la responsabilidad? Es nuestra habilidad para responder a lo que nos sucede. Ahora, si ustedes se dan cuenta de algo, las personas con responsabilidad o que son responsables, amigos, infunden confianza. Mm. Dime que no. Sí. Dice, oye, mira cómo hace este trabajo, mira lo que hace. Listo. ¿Saben que me da confianza esta persona?
0: <risa> ¿Saben que de, de hecho, a mí me ha pasado eh, que algunas personas que nos escuchan nuestros queridos auditores, hay personas que han llegado a mí buscando ayuda y que me han dicho, yo sé que tú me vas a ayudar, yo sé que tú eres la persona que me, me va a ayudar, y esa confianza que nosotros infundimos en las personas, es parte también de este, de este hablar con sinceridad abrirnos y mostrarnos también como nosotros somos, con nuestra luz y con nuestra sombra, y como Felipe decía adelante si tienes sombra Ama la sombra, porque la sombra es la que te está haciendo avanzar, así que también es parte de ti. Hay que amarla y hay que trabajar con ella.
1: Claro, mira, y fíjate que yo recibí un, he recibido algo muy similar, ¿eh? porque, bueno, te cuento, en una consulta que hice hace poco, que viene justamente de, de Conectado, eh, justamente la persona decía lo mismo. Que nosotros, bueno, nos escuchan, bueno, increíble, a veces estamos conversando acá con Juan Pablo, así como, como dos buenos amigos, que es como un programa sí. que nosotros hacemos así, en el fondo. Y que muchas veces no está nada de pauteado, tenemos una idea y la desarrollamos y la tiramos aquí y vamos viendo cómo va saliendo todo esto. Sí, que que sí. en el fondo tiene que ver mucho con el fluir, pero parece que la gente tiene, claro, nos capta mucho más allá, mucho más profundo ¿eh? de, de lo que somos nosotros. Y que en el fondo nosotros somos igual que ustedes en el fondo que estamos en este mismo lugar. Y lo que hacemos en el fondo es contar un poco o poder dar algunas herramientas, pero también porque hay cosas que nos han sucedido. Y esas cosas que nos han también. sucedido son parte de vivir en este lugar. Y, y creo que parece que mm, habla mucho de nuestra transparencia, un poco, un poco, de que nos mostramos con todas las cosas que podamos tener. Y, y eso está Estupendo, Juan Pablo, porque significa que estamos llegando a la gente eh, y se está viendo nuestra esencia. Así que lo Muy bien. Lo yo ¿No? Muchas gracias por la confianza, querido amigo. Así ah, es, muchas gracias. <risa> bueno, mira, quiero conversar lo siguiente acá porque uno dice allá, si yo infundo, si yo soy una persona responsable, claro. la persona me va a tener confianza. Ahora, lo importante de esto es, ¿sabes qué? Que el responsable no significa que la persona sea perfecto El responsable es una persona que va a responder frente a una situación. Eso es Totalmente. muy importante porque, ¿sabes qué? Lo contrario al responsable es la postura de una persona que se llama la postura de víctima. ¿Qué significa eso? Que la persona siempre va a tener excusas y no va a responder. Mm. <risa> no es que lo vaya a ser perfecto, pero imagínate tú, si ocurre algo por ejemplo, si yo rompo un vídeo jugando a la pelota, yo puta, rompí el libro y no se vale 100 lucas, yo voy para allá y digo, chuta, le rompí. El... No tengo las 100 lucas. Pero sabe que me voy a hacer responsable. Entonces, De alguna ¿cómo forma. ¿Cómo claro. llegar a un acuerdo? ¿Cómo le voy a pagar? Porque es distinto cuando salgo arrancando. No, no, no fue él. No, claro. no. <risa> claro, sí. entonces, como que en el fondo, voy a decirlo así, o me voy a excusar, Diciendo, no, 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 no sé, no fui yo, o le voy a echar la culpa a alguien. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Este tema eh, es muy así, ¿cómo podríamos decir? Cuando yo tomo esta postura, es que en el fondo no tengo la confianza que yo voy a poder responder frente a las cosas. Uh -huh. Porque siento en el fondo que de alguna otra forma no soy capaz. Cuando digo, ok, mira, yo hice tal cosa, voy a ser responsable. ¿Y por qué? Porque yo tengo la confianza que puedo responder. A lo mejor no como usted quiere, pero llegaremos a un acuerdo, pero sabe que estoy aquí, no me arranqué. Y eso la gente, mira, ya por sí dice, me, mira, por esa actitud le, le da confianza.
0: Totalmente, sí.
1: Claro, claro porque no le estamos diciendo que vamos a hacer las cosas perfectas o que no lo vayamos a equivocar, que no vamos a cometer un error. Entonces aquí, ¿cuál es el tema puntual, amigo? Es que la idea sí. básica es que cuando uno es responsable, desarrolla una capacidad para enfrentar los desafíos y ver cómo voy a resolver los problemas. Y eso también a ti, amigo, te da mucha confianza en ti mismo. ¿Por qué? Porque decís, ay, que a veces tenía un tremendo problema y no salía arrancando sino que dije ya, ¿cómo voy a afrontar esto? ¿Cómo mm. lo voy a resolver? Y yo creo que todos los que nos escuchan, tanto tú como yo, hemos tenido cosas que en un momento dado me dicen, bueno, ¿cómo voy a responder a esto? Y que sería muy distinto que yo tomara un rol de víctima donde yo mayormente no voy a quererme hacer cargo, no voy yeah. a responder, o voy a tener siempre excusas y voy a estar siempre teniendo explicaciones para demostrar de alguna otra forma que voy a decirlo así que yo no puedo entonces aquí una de las cosas más importantes es que cuando usted se hace responsable y no toma este papel de que no puede responder o que es incapaz de alguna otra forma la gente en el fondo le va a tener confianza y usted también mm. va a tener confianza tú mismo que va a decir sabes que cuando hubo esta situación yo pude responder y, y fíjate que es importante, quizás No como yo quisiera, que sería como la perfección Pero sí lo puede hacer Y eso me da que, una confianza para tomar otro emprendimiento
0: Dime De hecho, ahora me estaba acordando eh, Quizás, no sé qué van a pensar La gente de lo que voy a contar, pero bueno Es, es parte de, de mi verdad <risa> eh, eh, De hecho, justamente con Andrés Con mi hijo, con mi segundo hijo eh, un día, hace poco tiempo atrás, eh, tenía que llevar a él un trabajo. Y la mamá le había dicho, Andrés, tienes que hacer este trabajo. Y él se lo había olvidado. Pasó una semana, no lo hizo. La noche anterior a tener que llevar el trabajo, la mamá le dijo, Andrés, tenías que llevar este trabajo, lo tienes listo, lo hiciste. No, mamá, no lo hice, se me olvidó. Listo. La mamá le dice, siéntate y empieza a hacerlo. Y yo le digo, no, usted no va a hacer nada. Y me, dice, me queda mirando mi señor me dice, ¿Pero cómo no va a llevar el trabajo? ¿Hizo el trabajo? No ¿Y por qué no hizo el trabajo? Tuvo una semana completa Usted sabía que tenía que llevar el trabajo Sí Ok ¿Por qué no hizo el trabajo? Es que me olvidé Ok, perfecto Eso le va a decir mañana a la profesora Que tuvo el tiempo Ojo Que tuvo el tiempo para hacer el trabajo Pero que se lo olvidó O que no lo quiso hacer Y ahí mi hijo se puso No, pero cómete Y mi señora también por otro lado Me miraba con cara Y yo le dije no Usted tiene que hacerse responsable. Ojo, mi hijo tiene seis años. <risa> tiene seis años. Usted tiene que hacerse responsable. Ok. Mi señora con, me miró con cara de que... Ah, ok. Listo. Lo dejó. Y yo le dije, usted se hace responsable. Mañana usted va y le dice a la profesora. Y él fue al otro día, no con muchas ganas, pero fue y se puso enfrente de la profesora y después nos contó. Y le dijo, profesora yo no traje el trabajo, sabía que tenía que hacerlo, pero no tuve el tiempo o sea, tuve tiempo, pero no lo hice y eh, no sé, cuando él nos contó nos dijo que la profesora le había dicho ok, lo trae la próxima semana y lo hace y nosotros lo felicitamos porque yo le dije ¿sabes tú lo difícil que es que una persona sea capaz de pararse enfrente de alguien y de decir, sabes qué, yo me equivoqué o yo no lo hice pero no lo hice porque no, es que sabes qué, mi papá o no, mi mamá, o qué pasó esto, qué pasó todo. Y al final damos 10.000 excusas. Pero no somos capaces de asumir la responsabilidad de que lo, no lo hice porque la verdad es que no quise hacerlo. Entonces, a la semana siguiente él llevó su trabajo, lo hizo, lo mostró, le sacaron buena nota, le sacaron un punto menos por no haber hecho el trabajo en la fecha que tenía que hacerlo. Pero yo le dije, estoy orgulloso de ti. Porque eso es lo que tenías que hacer. Entonces yo les tengo la regla ahora Tanto a él como a mi otro hijo Que si ellos no hacen los trabajos Y los van a empezar a hacer el día anterior Ya no lo hicieron Para que se hagan responsables Desde chiquititos sabiendo de que si tienen Tiempo, porque no es que le hayan dicho El trabajo del día anterior, si le dicen El trabajo el día anterior, odio No hay nada que hacer, hay que hacerlo ese mismo día Pero si ellos tenían el tiempo Tienen que hacerse responsables
1: Oye qué interesante porque Esto se parece al al tercer hábito que, que le llaman el poder de la coherencia. Eh, por lo siguiente, mira, que estaría un poco unido con lo que tú estás diciendo con el tema de la responsabilidad. En el tercer hábito se habla en el fondo que la coherencia es cuando, vamos a decirlo así, lo que tú piensas y lo que tú dices y lo que tú haces están todos unidos en la misma línea. Entonces, Podríamos decir, es la congruencia entre el pensar, entre lo que dices y lo que haces. Claro. ya Entonces, es un poco, vamos a llamarlo así, aunque la palabra da para más tema, es como decir la verdad. Eso. Que fue lo que, Totalmente. En el fondo decir, mira, yo lo que pasó fue esto. Claro. Entonces, se habla, bueno, en, en otros conceptos como chamánico, esto se le llama integridad. Que la integridad es la coherencia entre el pensar, el decir y el hacer. Entonces dice es un ser íntegro. Uh -huh. Que hay que tener realmente, como tú decís, los cojones un poco sí. para, Totalmente. en el fondo, decir lo que realmente pasó. Y asumir la responsabilidad de eso. <risa> claro, porque Totalmente. si yo hice algo, voy y, y lo digo. Ahora, esto, esto también se habla que cuando la gente... Yo creo también de haber quedado la profesora un poco impactada. A lo mejor no te lo dijeron, sí. pero yo creo que debe son, haberle sonado muy, muy raro que una persona podría haber mentido y te diga, mire, lo que pasó fue tal cosa. Uh -huh. Ahora, eso en general... No sé si tú te has dado cuenta. Eh, la gente genera respeto. ¿eh? La gente que hace eso genera respeto en los demás. Totalmente. Podría no haber hecho su... Su, digamos, su deber, por llamarlo así, pero que lo diga abiertamente, lo cual nosotros no lo harían, yo creo que genera un gran respeto a las personas. Es como cuando uno reconoce los errores o, o, o muestra una debilidad que tiene. Entonces, eh, te cuento un poco eso, porque acá, eh, una de las cosas para también ganar confianza en sí mismo, y también porque esto tiene siempre que ver, esta confianza está tanto consigo mismo como también con que la gente que está contigo, empieza a confiar en ti porque a lo mejor esa ¿qué fue lo que hizo? al ver el niño lo que dice dijo ok puedes hacerlo nuevamente porque ya le generó confianza que lo va a hacer porque le dice que no lo hizo por tal cosa uh -huh. entonces oye y, y te digo yo como profesor, que tú sabes que yo soy profesor generalmente los estudiantes te decían a veces mentira pero hubo gente que me dijo la verdad profe me quedé dormido no lo hice y no y, y era ok asumo una responsabilidad de lo que usted sí. decía claro. <risa> ya yeah. ok llámelo la próxima semana mm. porque por ese tema como que te dicen lo que pasó claro y, y eso es respetable ¿eh? eso, eso, totalmente eso es muy respetable pero, en todo caso te digo bueno la idea básica en, en, en el fondo es que nosotros también vamos a tener confianza en nosotros mismos cuando también tenemos esta coherencia que lo que estamos pensando y lo que estamos diciendo y lo que estamos como haciendo, nosotros nos sentimos, digamos, con mucha más confianza y también va a pasar que la gente nos va a mirar con mucho más respeto y, y también los va a tener confianza. Claro. Así que, esto, eh, cuando estamos hablando de la confianza, eh, recordar también en el fondo que, que estamos diciendo sí que todo esto especialmente lo de la, lo de la coherencia eh, no es algo tan simple porque es como el típico ah. dicho que tú uno le dice al hijo que no, que no mienta que no, que y no mienta. te llaman por sí, teléfono inventa, celular ¿no? tú tomas el celular y si es para mí dile que no estoy ahora claro. estoy hablando con el celular <risa> entonces al final uno dice bueno mi mamá es súper incoherente totalmente
0: y ahora bueno, bueno y de hecho pasa mucho, Felipe, en, lo, en los papás, especialmente en esta época que, que bueno, en la época que yo estoy viviendo con mi hijo, de que al final los papás mucho hacen sus, los trabajos de los hijos pues, entonces es como Muy llegar con un trabajo hecho con la letra bonita, perfecta, que no se salió del dibujo, ¿me entiendes? no, no lo, lo pintó súper bien entonces claro, yo creo que como, como profesor, o sea, yo no soy profesor pero yo creo que como profesor tú miras un dibujo, un trabajo de esa manera y miras al niño de seis años y dice, este trabajo no lo hizo el niño, <risa> <a> ningún lado <risa> Entonces, ya, ok Ya, se saca el 7, al final el 7 se lo sacó El papá o la mamá que le hizo el trabajo Entonces yo, por ejemplo, aquí a mi hijo yo le digo No, ustedes tienen que hacer su trabajo Es que no sé cómo hacerlo, bueno, invente Busque la forma No sabe cómo hacerlo, busquemos Y una de las cosas que yo le, les tengo dicho Es que ellos se tienen que sacar la nota Que ellos hagan su mejor esfuerzo ¿Usted hizo su mejor esfuerzo? Sí, sáquese esa nota y siéntase orgulloso si se sacó un tren no importa pero hizo su mejor esfuerzo y eso Oye, es algo que también hemos, hemos estado inculcando aquí por lo menos yo a mi hijo para que ellos sepan de que no necesariamente tiene que ser perfecto
1: tiene claro, que, que, que pasa, ser
0: su mejor esfuerzo
1: lo que pasa es que tú estás metiendo ahí valores y principios eh, porque te digo hay mucho en esta sociedad un poco este concepto de la nota como que la nota indicara en el fondo porque el, el, el concepto que también ha pasado mucho que como hablan de sacarse la nota y como al sacarse la nota eh, como te diría en este aspecto que es muy complicado en qué situación por ejemplo explica una psicóloga muy interesante que se llama Silvia Lanford yo siempre la recomiendo a ella que cuando los papás le hacen las tareas a los niños eh, los niños una de las cosas que, que pierden es que no no trabajan la responsabilidad, por lo tanto son irresponsables. Totalmente. Y segundo uh -huh. son personas que no saben resolver situaciones. Entonces uh -huh. al final después cuando tú quieres que sean responsables y sepan resolver sus problemas o sus conflictos, no saben cómo hacerlo porque siempre las has resuelto cada vez que tenía un conflicto. Entonces al final esto crece crece más grande, pues ya están más grandes y están, son irresponsables y no saben resolver las situaciones que tienen que resolver porque la idea era, como un concepto básico, la nota. Claro. No era el proceso en sí, era la nota lo que importaba. Uh -huh. Entonces, y ahí también, bueno, eso es un tema también que después en el tiempo, amigo, la claro. educación va a tener que hacer un cambio en eso. Un porque cambio, al final totalmente. Se, pone, se fijan en la nota, pero no en
0: el proceso que ha hecho la persona. Totalmente. Y para los papás que no están escuchando, por favor, hagan ese cambio. O sea, sentir, por ejemplo. Muchas veces las personas dicen Ah, tengo la prueba, tengo que estudiar para la prueba Y nosotros, por ejemplo, nuestro hijo no lo hacemos estudiar para la prueba No lo tenemos ahí tres horas, cinco horas Y sacrificándolo, estudiando Para que se saque la mejor nota Porque la prueba es Básicamente demostrar que tú Lo que estudiaste en la clase Lo aprendiste Si tú tienes que estar estudiando extra Quiere decir que lo que te pasaron En la clase realmente no lo aprendiste Entonces tú cuando haces la prueba básicamente es decir, mira, esto fue lo que yo aprendí. La diferencia está en decir, ok, ¿está poniendo realmente atención en clase? Ese es el mejor momento que el niño se saque la peor nota posible. De hecho, si se saca un uno mejor todavía. ¿Para qué? Para saber de qué. Ok, a ver, ¿qué hizo usted? ¿Por qué no sabía este ejercicio que le hicieron? No, es que la verdad es que yo, papá, estaba jugando con mi compañero. ok entonces tiene que poner más atención en la clase porque si usted sabía esta información, no tenía que haber estudiado y de hecho, mis hijos punto aparte, se sacan muy muy buenas notas pero nosotros jamás los hemos premiado ni por sacarse un 7, ni por sacarse un 1 simplemente es lo que ellos aprendieron así que hagan ese cambio especialmente porque los niños hoy en día como decía Felipe, buscan las notas y yo he visto niños y de mi familia, incluso no, no mis hijos, pero niños pequeños, estresadísimos. Claro. Por sacarse una buena nota, por cumplir. No es ley de claro. amigos, no es ley.
1: No, genera un estrés tremendo. Si hay niños con mucho estrés. Oye, quería hacer un alcance, por si acaso, este tema que hablamos de la coherencia para todos los amigos conectados. Eh, quiero tocar este punto un poco. Eh, bueno, la idea básica es, es ser coherente y muchas veces no lo somos porque lo que estamos haciendo a veces no decimos totalmente la verdad pero mm -hmm. quiero decir algo acá para ayudar a la gente eh, a pensar algo porque una vez no sé, hicimos acá un programa sobre la mentira parece que lo hicimos acá no me recuerdo
0: sí. sí, hicimos un programa sobre la mentira
1: eh una de las cosas que sería bueno tocar un poquito acá, eh, ¿por qué mentimos? Es una pequeña reflexión dentro de este tema de la confianza. Es solamente para reflexionar. ¿eh? Eh, mi idea consiste en general, no es castigar al otro, sino que hacerlo consciente y que reflexione y que pueda modificar en la medida que pueda. Porque cuando hace eso, avanza. Entonces, mira. Por ejemplo, en la parte que hablamos de la coherencia, es decir, lo que, lo que pensamos, con lo que decimos y lo que hacemos, están en la misma línea. Cuando yo no estoy en la misma línea y, y miento, por ejemplo, el concepto sería hacer una pequeña reflexión. Por ejemplo, mira. Si sabemos que eso no es bueno para nosotros y que le estamos dando un mal ejemplo a un hijo, por ejemplo, la reflexión sería ¿Por qué lo hago? Entonces voy a dar algunas tips para meditar y ir más profundo. La mayor parte de las veces que nosotros mentimos es porque tenemos miedo. Sería no te... bueno revisar ¿A qué le tenemos miedo? Por ejemplo, ¿Miedo a defraudar a otros? ¿Miedo a herirlos? Porque mira, voy a mostrar distintas, distintas mentiras. Wow. ¿Cómo me veo? ¿Cómo me veo? Y tú decís... <risa> ¿Cómo mm. le digo? No, porque no lo quiero herir. Miedo a lo que pudieran pensar otros de lo que mm. nosotros decimos. O también a veces nosotros podemos mentir porque justamente no confiamos, no tenemos tanta confianza en nuestro criterio. O también podemos mentir eh, pues justamente por las opiniones que nos podrían decir claro. bueno, dejo eso un poco como solamente decir, pucha ¿por qué mentí no dije? Uh -huh. no para castigarse, sino que para reflexionar y decir, ¿cuál es la raíz de esto? porque fíjate yo en las clases cuando hago estas reflexiones con los estudiantes, yo le digo, una consulta ¿por qué usted hace esto? y de repente fíjate, aparece algo de niña de la infancia mm. Totalmente. ¿sabe por qué? porque mi mamá Hacía esto y yo me acostumbré a esto. Sí, pero ahora usted ya no es la niña. Es cierto. Pero fíjate que ahí hacen la reflexión. Claro. O a lo mejor queda algo en la niña y esa niña hay que sanarla o hay que reparar algo. Y la persona dice: ¿Sabe qué? Creo que me hace falta ir y tomar una sesión para reparar algo que está ahí. Ya, lo dejo ahí, amigo, como, como una reflexión porque en el fondo la idea básica. El programa se llama Conectados para que nosotros estemos más conectados con quién realmente somos, pero desde el punto de vista del amor. Totalmente. No desde el no punto de vista de juzgarnos y castigarnos.
0: Para nada, Porque todo lo contrario.
1: en este mundo la culpa anda pero a la vuelta de la esquina. Wow. Entonces no es para juzgarnos y castigarnos. Es justamente para podernos comprender. Y cuando nosotros nos comprendemos y nos juzgamos menos, juzgamos menos al otro. Totalmente. Porque el otro le ocurre, uno dice, ¿te pasa lo mismo? ¿Me pasa lo mismo? ¿Pasa lo mismo? Oye, somos amigos, somos del mismo club.
0: <risa> Así es.
1: Entonces, por eso es tan importante en el fondo. Y cuando nosotros nos jugamos menos, amigos, nosotros vamos a perdonar más fácil. Y nos vamos a perdonar más fácil. Cuando cometamos, entre comillas, algún error, que puede ser algo que justamente explico a veces, ese error sirve para otro. <risa> Porque tiene una función. ¿eh? Porque es necesario que haya gente que haga cosas para decir ¡Ah!
0: Eso es lo que no hay que hacer. <risa> Exactamente. <risa> y te sirve como maestro. <risa> totalmente. totalmente Oye, un dato para nuestros amigos que nos están escuchando. La grandeza de la mentira se llama El Programa oh. donde hablamos mucho de la mentira. ya Todavía, la, ¿eh? la grandeza sí, de la, la grandeza mentira. De
1: mentira. Esos nombres seguro que los pusiste
0: tú porque está súper bueno. La grandeza. La mente. Siempre se nos ocurren cosas buenas. Somos un gran equipo, Felipe, porque hay confianza en nosotros, ¿ves? ¿eh? Sí, nosotros bueno
1: estamos como muy relajados y todas las cosas, bueno, eso también es por la confianza que tenemos. ¿eh?
0: Porque la también es,
1: la confianza genera re relajo, tranquilidad. Sí.
0: No, y como tú dijiste Felipe de repente nosotros ni siquiera tenemos pautas decimos así como ah mira yo quiero hablar de esto ah mira sí. a mí se me ocurre esto otro ya sí. démosle démosle listo sí. y partimos y de repente y es, y es eso es con la confianza de lo que va a salir y lo que vamos a decir es lo que tiene que salir
1: oye eso también es muy cierto ¿eh? nosotros confiamos harto en nosotros porque nos tiramos sí. nomás la gente es ligera pero ellos son así nomás Claro, Quizá así, uno cuando lo diría, lo estudian, no. Diría, no. nosotros nos ponemos a hacer esto, tenemos una idea, vamos ahí. Y, y, y en realidad, fíjate, eso, mira, ¿sabes por qué es importante? Porque voy a decir algo acá, mira. Que tiene que ver con una de las cosas, la confianza. Que, que sería un punto, mira. Vamos a decirlo al tiro. La confianza también tiene que ver, fíjate. con ¿Nosotros tenemos más confianza en nosotros cuando nos empezamos a dar más cuenta, amigo, de las cosas que hacemos bien? ¿De cuáles son nuestros logros? Mm. Entonces, mira, ahora me acabo de me cuenta. Tú me acabas de hacer darme cuenta de lo que yo no me había dado cuenta. Mm. Que nosotros, como nos tenemos confianza, o sea, claro. tú confías en tu persona, yo confío en la mía, y confiamos entre los dos. Sí. Nosotros confiamos. Entonces... Nosotros, voy a decirlo así, creo que a lo mejor inconscientemente, inconscientemente, eh, como sabemos que esto lo hacemos medianamente bien, nosotros estamos confiados que algo va a salir. Que algo va, algo va a pasar aquí, ¿cierto? Y va a salir algo. Y por los comentarios que tenemos y por las reproducciones, significa que lo que hablamos a la gente le sirve o le hace sentido o los hace reflexionar entonces muchas veces amigo es bueno también y esto es para nosotros es importante eh, como puedes decir reconocer que nosotros en este programa que hacemos yo desde mi punto de vista yo siento que lo hacemos bien y eso es un logro que nosotros hacemos y eso es importante reconocernos porque eso también nos da confianza totalmente es decir ¿sabéis por qué? porque yo creo que muchas veces amigos a nosotros siempre nos hacen mirar donde nosotros fallamos lo que no mm. funciona y es como siempre este tema te tengo un registro de observaciones y crítica claro pero no te tengo un registro de logro
0: totalmente y yo creo que eso le va a pegar a mucho, ¿ah? Ve, mi, Miren en su día a ver cuántas cosas Ustedes se, se critican A ustedes mismos y cuántas cosas ustedes se agradecen Cuántas cosas ustedes se, se Se dicen, oye que lo hice bien Que lo hice bien
1: Y justamente eso es O sea, por eso amigo Creo que es importante eh, Tú ahora me lo hiciste ver Dijiste, mira Felipe, vamos a, vamos a Llegar ya casi a las 10.000 Reproducciones uh -huh dije, oye, pero wow, si antes estábamos en 6.000 entonces claro, de repente nosotros es importante eso, porque ¿sabes qué? ese registro de logros y este es justamente, todo lo que estoy hablando tiene que ir justamente con construir más confianza que lo que se recomienda que la persona haga un registro de logros, y por ejemplo, podríamos decirlo así, donde la persona pudiera por llamarlo poner un rincón donde tú registres tus éxitos. Por ejemplo. Pero vamos a aclarar bien por si acaso. La gente va a pensar solamente eh, en títulos. Claro, también puedo poner mis títulos. Pero también podría poner un logro también. Es cuando de alguna u otra forma son momentos de, de alegría. Eso es un logro. Mira que estaba feliz aquí con mi familia. Mira que estábamos también en este momento también indudablemente, por ejemplo, las felicitaciones que a veces nos han mandado y nos han puesto te así, una felicitación pucha, lo estoy viendo me hizo mm. cualquier sentido esto, porque uno lo mira y dice, oye, en realidad, y a mí y debo manifestarlo ¿eh? Juan Pablo me lo ha dicho varias veces y eso me ayuda mucho, porque nosotros a veces estamos con Juan Pablo trabajando, Juan Pablo tiene sus hijos yo tengo mi trabajo, y estamos haciendo cosas y de repente estamos con tanta actividad y decimos, bueno Seguiremos siendo conectado en el fondo? Porque nos gusta hacer, pero ¿le servirá a la gente? Entonces, cuando sí. la gente dice, oye, sí, sí me hizo sentido, decir, oye, bien. Mm. Claro, porque todo igual necesitamos de alguna otra forma lo que dice, oye, ¿estaremos... ¿estará sirviéndole a alguien? Porque si no, como que uno dice, pero es como preguntamos, kri, 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 y no hay nadie. ¿eh? <risa> dice, claro, entonces, yo creo que también es importante porque eso también te motiva, pero también te da confianza. Entonces es interesante amigo que todo lo que tenga que ver que se recomendaría desde acá al reconocer tus logros y de alguna otra forma llevar un registro de ellos de los momentos no sé, que ganaste una medalla que hay un momento de alegría que te dieron, no sé un diploma que todo lo que tenga que ver con temas de celebración tú las puedas ver porque de alguna mm. otra forma es una forma de alimentar la parte más luminosa todavía. Porque de repente te dicen, oye, pero usted Juan Pablo, por ejemplo, yo voy a recordar algo de Juan Pablo que yo me recordaba hace pocos días y no te lo dije. Me recordé qué buenos tiempos en la radio Body.
0: Mm. <risa> ¿Y sabes por qué? También me ¿Por está recordando. Porque Arturo.
1: Saqué, saqué, ¿te acordás que yo llevaba uno, unos, como unos cuadernos en blanco no, donde yo sí. notaba iba a los programas? Y los tres vi que cualquier cantidad de programas. Y yo leí un programa y decía algo así como 21 de junio. Y entonces decía Radio Body. Y sé que yo me quedé así. Y decía qué buen momento, pero decía todo lo que ha hecho Juan Pablo. <risa> con la Pamela, que hicieron todo este trabajo del centro. Y y claro, yo decía que gran cosa hicieron. Yo diría, ¿se recuerdan? Pensarán ellos, decía yo. Pensará Juan Pablo, su señora, que, que hay gente que está muy agradecida de eso. Entonces yo decía... Eh, claro porque veces, quizás no te lo dicen ¿no? pero sabes que yo tengo muy buenos recuerdos de ese lugar y todo eso eh, lo hiciste tú con tu señora sí, es verdad. y eso formó una familia entonces yo espero te lo digo igual voilà, porque creo que es un gran logro porque yo me acuerdo que, que fuimos a lugares donde nunca hubiera podido ir yo y no era así por la radio body
0: mm. <risa> cuando estuvimos en el teatro Teletón sí, me acuerdo de ese lugar.
1: De mm. y me acuerdo una vez también cuando fuimos a otro lugar donde donde hay a pie pelado me acuerdo en esa, en esa parte <risa> que tú sin pantalla a pie pelado me acuerdo
0: mm.
1: que eran esto yo no me acuerdo unas ferias que fuimos que... fuimos a una
0: exposición en La Reina claro como Entonces, a la Casa de la Cultura de La Reina y estuvimos exacto. también en el Parque Inter en el Parque Intercomunal de la Reina, Parque Hurtado. Claro,
1: y, exacto, y me acuerdo que, claro, entonces tengo tantos momentos, decía, claro, yo te, o sea, era un poco, tanto para Pamela como para ti, que se que fue un gran logro, encuentro yo. Mm -hmm. eh, lo que duró, eh, yo creo que se formó una familia muy interesante, yo tengo muy buen recuerdo de eso. Y porque de repente los traes, no sé si pusiste un programa en eh, Mística y salía la Paulina con el, ¿cómo el, se el llama? Ariel. Con el Ariel. Y oh, me sí. hiciste recordar esos tiempos que estaban ellos dos mm. y conversaban. Y todo eso era todo por un, por una idea que me acuerdo que creo que tú tuviste, se te ocurrió, comenzaste con Ariel y empezaron a jugar y empezaron a hacer toda esta nah. cosa cosa y al final terminó en una radio y los programas y toda la cosa
0: se, se armó algo gigante se armó algo gigante que después de hecho yo 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 soy yo reconozco y te lo he dicho Felipe yo no fui capaz de, de, de manejarlo porque se volvió demasiado grande se volvió demasiado grande y, y llegó un momento donde ya no me daba mi capacidad de de poder hacerlo todo pero fueron momentos felices y maravillosos o sea yo añoro el momento donde lo podamos volver a hacer nuevamente.
1: <risa> que yo me acordaba, yo, yo me yo me yo me preparaba los viernes para ir para la radio mm. y de alguna otra forma era gratificante. sé que yo por eso yo te doy las gracias por eso y a tu señora también que gracias igual porque quizá mucha gente de, de centro body se acuerde de esto porque hubo mucha gente que participó y, y eso yo creo que es importante reconocerlo. Yo lo uh -huh. reconozco de parte tuya como un logro que también no, sí. nos ayudó a, a muchas personas. Porque yo nunca había estado en una radio. Uh -huh. Y que está? y después este trae Yo tampoco, ojo. <risa> este <risa> yo tampoco. este de ir todos los días... Claro, tú estás ahí todos los días... Yo, lo, yo armé una radio sin
0: nunca haber estado en una radio, imagínate.
1: Bueno, eso es otro logro más. Porque si tú lo miras así... Eh, como dicen, con, 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 con las patas y el buche, como dicen... Sí. Te lanzaste... Mm. lo cual, eso también habla de un gran logro, o sea, yo espero que tú eso, importante así que, para tu confianza personal tú recuerdes que tú lograste eso con tu señora, levantaron un centro, llevaste a cabo una radio y fue gente famosa fue hasta la Kenita, fue el doctor File, eh, sí. ya no me acuerdo trajiste una señora mexicana que también era súper buena y todo sí. esto y después me acuerdo que iba allá, iba allá a los lugares y te ponían como, como la Radio Body, que era la... La, la radio oficial, sí. Claro. Sí. Invitaba yo a la gente, me acuerdo que venían, no sé, está, vino varias gente famosa ahí que estuvo, me acuerdo, se sacaban fotos. Era ya una cosa media frandulera ya. Sí. sí. Bueno, Pero estamos, fue bonito. ¿Estamos recordando de, un poco?
0: Sí, de hecho de hecho hubo un, hubo un evento que hicimos en Viña del Mar donde nos llevaron, nos hospedaron en el hotel de Viña del Mar. Transmitimos en vivo un, un show completo que fue... Eh, ah, fueron sí. muchos famosos. Sí, fueron... Sí. Incluso estaba, estuvo la Pilar Sordo, que para mí sí. fue, fue maravilloso conocerla y <coughs> decirle lo mucho que me ayudaron todos los videos que ella hace. Así que sí, bonito bueno, eh, Sigamos bueno, Felipe.
1: Ahí, estamos Bueno, ahí ya lo fuimos un poco, sí. estamos, pero es un poco <risa> para todos los amigos en el fondo que nos han dicho, oye, se pusieron a recordar ahí es el tema de esta parte para tener más confianza en el fondo es empezar a darnos cuenta de las cosas que hacemos bien y de llevar sí. también un registro de los logros que nosotros tenemos y
0: Totalmente. eso ojalá
1: pudiera tener algún rinconcito usted donde usted lo pudiera poner para que lo mirara y cuando mirara eso se recordara de todo el éxito de todas las cosas que logró, porque nosotros generalmente se nos observa y se nos critica de todo lo que hacemos mal
0: y de hecho Felipe es un muy buen ejercicio para hacer yo ese ejercicio lo mando siempre cuando estoy, estamos trabajando lo que es el amor propio eh, mirarse al espejo, yo lo he hecho un montón de veces, mirarse al espejo y reconocer las cosas buenas que uno hace y partir desde cosas muy pequeñas como por ejemplo, oh, hoy día tosté el pan y no se me quemó, maravilloso hoy día me levanté a la hora que sonó el, el reloj, no me quedé dormido perfecto, y así y así, partir con cosas pequeñas, especialmente si a usted le cuesta mucho, hágase ejercicio, póngase ahí en el baño o en algún lugar donde esté solo, tranquilo mírese al ojo y reconozca las cosas buenas que usted ha hecho, vamos a ver si le va a ser tan fácil, si le, no se le hace tan fácil ahí, déjenos sus comentarios nuevamente, sus comentarios son como esa, esa retribución que nosotros siempre buscamos, como decía Felipe nos encanta recibirlo, es como el dulce que nos que no hace que esto valga más todavía la Sí, de
1: todas maneras. El esfuerzo más que la pena. Sí. Claro, nos da nos da más fuerza para seguir más adelante y seguir, digamos, <coughs> trabajando y entregando información a la gente que le pueda servir. Uh
0: -huh. Como decía Coco Legran, es como que me pusieron un pedardo en el año. Sí, <risa> y él lo decía, justamente, y seguí ahí. Sí.
1: Y, lo, y hace poco
0: vi este mismo programa, fíjate. Mira, bueno. Bueno, mira.
1: Ya. El último punto, porque el, el último, último fue el cuatro, que sería en el fondo el reconocer nuestros logros.
0: Eso, y hagamos otro, un resumen. ¿El claro,
1: primero era? El primero era cumplir las promesas. Cumplir las promesas. El segundo era este poder que tenemos con la responsabilidad. El, nosotros el tener la capacidad de responder frente a las cosas. Uh -huh. ¿Ya? ¿Por qué? Porque cuando somos personas responsables, amigos, nosotros infundimos más confianza. Y el tercero era la coherencia. También Ser cuando coherente. somos coherentes, que en el fondo muchas veces lo que estamos diciendo y lo que estamos haciendo y lo que se produce, tenga los resultados que tenga. Porque la gente respeta eso. Y eso también a ti te da confianza. Y el que estábamos viendo el cuatro era reconocer nuestros logros. Es decir, llevar un registro de logro, porque eso es lo que hace en el fondo es aumentar nuestra confianza en que nosotros si pudimos hacer esto, podemos hacer otras uh -huh. cosas. Totalmente. Porque generalmente nosotros, muchas veces nosotros mismos o otras personas, se fijan más en lo que nosotros no hicimos bien o en la crítica. Y uno dice, oye, pero ¿me podés decir que hice también bueno? Totalmente. Claro,
0: porque no, todo, lo bueno, no lo bueno. todo
1: es tan oscuro. Uh -huh. Ahora, mira, y cerramos con el último, mira. El último tiene el que último. ver, en el fondo, con superar los desafíos. Vamos a llamarlo así. Cada vez que nosotros superamos un desafío, nuestra confianza crece. te fijado? Carísimo. Por sí. un desafío, cualquiera sea, pero cuando nosotros lo podemos superar, por eso es como yo decía que eh, la confianza es como un músculo. Entonces, sí. en la medida que nosotros vamos, nos ponemos desafíos y los vamos superando, nosotros vamos confiando más en nosotros. Que es lo mismo que estamos haciendo acá. Nosotros tenemos más confianza con Juan Pablo en las cosas que vamos haciendo, porque en el fondo vamos superando ciertos desafíos. Que, por ejemplo, no sé, llegar a 10.000, después uno sigue avanzando, o a lo mejor después como quizá en el tiempo ya tener un programa en vivo, o a lo mejor después ya Juan Pablo se decía con el tiempo a tener su propia... volver a tener <risa> su propia radio. Sí. Diríamos volver, porque ya la tuvo. Claro. Entonces, uh -huh. un reencuentro con ella. Entonces, ¿qué pasa? Ahora, lo que hay que tener claro es... ¿sí? que cuando superamos un desafío, nuestra confianza crece, esto significa un mensaje. El mensaje es atrevernos a salir de nuestra zona de confort. En eso consiste los desafío. Entonces, en el fondo nos estamos dando un mensaje a nosotros mismos, que en el fondo tiene que ver que nosotros seamos capaces de enfrentar justamente lo que estamos hablando, la incertidumbre. Porque un gran concepto chamánico es intentar, aunque no lo sepamos hacer, pero Totalmente. lo vamos a intentar. Pero la gente dice, no, yo cuando lo sepa hacer bien, sí, no, pero es que yo le digo, uno aprende haciéndolo. Entonces, porque si no, amigo, nosotros nos podemos detener. Entonces, el concepto básico, amigo, sería que nos pongamos estos desafíos, y en la medida que nosotros nos vayamos superando, nuestra confianza va a ir creciendo. Ahí estarían, amigo, estos cinco hábitos para que la persona pudiera aumentar su confianza o pudiera fortalecerla o recuperarla.
0: ¿Qué te parece? Buenísimo, maravilloso. Oye, de hecho, es justamente ese último hábito también te iba a hacer un comentario con lo que yo he estado trabajando con mis hijos. Y una de las cosas que yo desde pequeño, desde Benjamín, que es mi hijo mayor, me di cuenta cuando él tenía como un poco menos de un año. Y él quería tomar algo que estaba como en la ventana. Eh, teníamos esta ventana como que eran unas ventanas hacia afuera. Entonces habían como unos cojines ahí donde uno se podía sentar en esa ventana para mirar hacia afuera. Y había en ese lugar donde estaban los cojines había algo que él quería, como un juguete. Entonces yo como papá lo veía que él quería alcanzar el juguete. Y mi intuición de padre me dijo... Levántate, bálsale el juguete para que pueda jugar tu hijo como mal padre, una cosa así. Yo me fui a levantar y fue como, no, no lo tengo que hacer. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Enseñarle cómo lo puedes hacer. Entonces yo le dije, mira, puedes tomar estas almohadas, las pones aquí mira, ahora tienes un, un peldaño, súbete ahí. Y se subió. ¿Lo alcanzas ahora? Sí, lo alcanzo. Perfecto. Maravilloso, lo lograste. La próxima vez, él lo hizo. La próxima vez él puso los cojines. Y así sucesivamente, ese momento, les juro, o sea, me costó un montón poder hacerlo porque me sentí el peor papá del mundo. ¿Cómo le va? Más Encima, después ya le iba, se lo hacía más difícil, le corría los, los peluches en vez de pasárselo. Para que ellos se dieran cuenta de que podían hacerlo. Hoy en día, Benjamín, que tiene 8 años, se levanta, se viste solo, pone a calentar el agua, nos va a despertar alguna vez. <risa> <risa> y algunas veces incluso ha llegado con la mamadera para su hermano menor de dos años que él mismo la ha preparado entonces son cosas que realmente él ha aprendido solo a hacer todo eso y muchas veces mi hijo me dice, papá no puedo hacer esto se me hace muy difícil, y yo le digo inténtelo, sigue intentándolo yo sé que tú puedes hacer, yo creo en ti y le digo, yo creo en ti, yo sé que tú lo vas a poder hacer, pero es que me cuesta dale, yo estoy aquí contigo, yo me voy a quedar acá al lado de ti pero no se lo hago. No se lo hago más fácil tampoco. De repente les doy ideas. Le digo, mira, mira esto. Ten en cuenta esto. Otro. Y dicen, ah, mira, si lo hago así. Inténtalo. Y lo hace, no le funciona. Ah, no te funcionó. Sigue intentándolo. Y hasta que le resulta. Muchas veces genera frustración en ellos, Muchas veces incluso se ponen a llorar. Pero cuando lo logran es algo totalmente diferente. Y cada vez que lo van intentando cada vez les va saliendo mejor.
1: Y Yo creo que eso es muy importante porque hay un tema muy fuerte con la intolerancia a la frustración. Totalmente. Justamente Hoy ha pasado un poco es en este tema que como que todo tiene que ser tan rápido, tan fácil y cuando la gente hay cosas que no puede lograr, entonces se frustra y no sabe cómo manejar eso. Uh -huh.
0: Y eso también es parte de, de un crecimiento. Ojo, y cada una de estas cosas <coughs> que yo he estado diciendo, quizás ustedes van a decir ¡Ay, mira qué buen trabajo está haciendo JP! Quizá lo estoy embarrando un millón de otras cosas, ojo, no soy el papá perfecto, no soy la persona perfecta, para nada, pero sí he ido tomando las cosas que quizá a mí me han hecho sentido, las cosas que quizá a mí me faltaron cuando yo estaba pequeño y lo he ido implementando en ellos, pero no solamente en ellos, y ahí está el mensaje, implementenlo con ustedes mismos, háganlo con ustedes mismos, ¿por qué? Porque dentro de ustedes hay un pequeño ser que se llama el niño interior. Y ese niño interior muchas veces necesita esos abrazos, necesita de esa confianza, necesita de ustedes diciéndoles vamos JP, tú puedes. Vamos Felipe, tú, tú, puedes. tú puedes, tú te puedes levantar y puedes hacer esto. Vamos, hágalo, vamos adelante. Y esa, ese abrazo que de repente, ojo, yo le puedo dar abrazo a mi hijo, no le puedo dar abrazo a, abrazo a mi niño interior, pero en realidad me puedo dar abrazo a mí. Y te abrazas y te crees el cuento y sigues adelante. Y como yo les decía en un principio, no me salía el revés y después empecé a decir: Vamos, y el, el revés es mi mejor tiro y Vamos", Y le pegaba y le pegaba hasta que me empezó a salir porque empecé a creer en mí. Y es eso: es la confianza, es la fe que te tengas en ti y en esos procesos. Cuando estás pasando por algo, por algo complicado, puede ser que tú hoy en día que me estás escuchando estés pasando por algo complicado. Ten fe, ten confianza en ti. Ten confianza que tienes todas las herramientas y ten confianza que tu alma te puso ahí en ese momento, en ese lugar, viviendo esa situación, para que aprendas a salir adelante. Tu alma jamás te va a llevar a un lugar donde tú no puedas salir airioso de eso. Simplemente confía, confía y cambia tu vibración a algo positivo. Agradece. Y ese agradecimiento te va a llevar a más y a más y a más. Este mismo trabajo que yo estoy haciendo quizás con mis hijos, háganlo con ustedes mismos. Recuerden que su niño interior está allá adentro. Y muchas veces está bastante dañado. Ese niño interior necesita esto mismo hacia ustedes mismos. Eso quería decir, Felipe. Muy bien, amigos. ¿Ya estamos terminando ya? Sí. sí, sí. Más que terminando. El día de hoy se nos alargó un poquito, pero... Quiero agradecer a todas las personas que se han quedado hasta esta hora con nosotros. Eh, creo que fue un programa donde teníamos mucho que hablar. La confianza es algo importantísimo, ya lo hemos visto. Está en todas las cosas, está en las parejas, está en los niños, está en los amigos, está en los trabajos, está en ustedes mismos, está en todo. La confianza es la clave, realmente. Así que, queridos amigos, agradezco a cada uno de ustedes la posibilidad de permitirnos entrar en sus casas Permitirnos entregarle estas nuevas ideas. Y por favor, les pido, como siempre, déjenos sus comentarios. Si nos está escuchando en Spotify, ahí abajito voy a dejar una casilla para que ustedes nos puedan dejar sus mensajes, porque a nosotros nos encanta leer sus mensajes. Querido amigo Felipe, yo ya di mi palabras al cierre. Estoy contento con lo que pasó el día de hoy. Me gustaría que tú pudieras dar tus palabras al cierre.
1: Bueno, mira, yo dejaría, bueno, un concepto que una vez quizás lo hablamos. Eh, ¿Qué tiene que ver con lo siguiente? Lo vamos a poner con el tema de la confianza. Yo dejaría dicho lo siguiente, mira. Ten confianza que tú puedes construir tu propia suerte. Recordando lo siguiente. Las oportunidades es lo que viene de la divinidad. La preparación es lo que hacemos nosotros y eso es nuestra responsabilidad. ¿Por qué esto es tan importante? Porque cuando la preparación se encuentra con la oportunidad, eso se llama suerte. Entonces, <ríe> ten confianza que tú puedes construir tu propia suerte, pero con lo que se explicó recién. Porque muchas veces la vida te da oportunidad de que la divinidad, pero la preparación
0: es tu responsabilidad. Totalmente buenísimo Eso, buenísimo Felipe muchísimas gracias por esas palabras al cierre muy inspiradoras gracias 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 y ya lo sabe queridos amigos Felipe Caravantes es facilitador en la gestión de la personalidad mediante la ritmosofía. lo puede contactar en su Instagram como caravantes.felipe arroba caravantes.felipe y también le puede pedir información por supuesto sobre los cursos y talleres que él está haciendo si está escuchando este episodio quizá en otro año no importa, contáctelo en su Instagram, usted va a poder tener la oportunidad de estudiar con el gran Felipe Caravantes. Y también, por supuesto, yo soy Juan Pablo Loaiza, terapeuta holístico, especialista en regresión a las vidas pasadas y también en tarot terapéutico. Ya lo sabe, si necesita liberarse, limpiar desde el origen alguna situación que no le permita vivir tan feliz en su vida, Contáctenme a través de mi página web www.juanpabloloaiza.com en mi celular más 569 620 81 884, o en mi Instagram como arroba jploaiza o. Ya lo sabe, queridos amigos, capítulo número 59 de Conectados, la confianza es la clave. Déjenos sus mensajes, nos encanta leerlos. Y por supuesto, los invitamos a que vea todos los demás capítulos que hemos estado haciendo junto a mi gran amigo. Felipe Caravantes, que estén muy bien, Felipe. Nos vemos en la próxima.
1: Igualmente, amigo. Chao, amigo, que estén muy bien. Muchas gracias.